0: Salut les amateurs de trail, ici Richard Turgeon et bienvenue au podcast Pas Sorti du Bois. Mesdames et messieurs, gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode 22. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Richard Surgeon. Salut Richard! Hey salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai juste ouvré ma canette de bière. Là. <rire> ben, ben, moi aussi, d'habitude, je fais une intro puis après ça, on genre de notre bière, mais là, maintenant que tu amènes le sujet, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Richard?
0: Écoute, je bois une IPA qui vient de tête du sac et qui s'appelle la... la Traverse. La Traverse. Ça vient d'un calendrier de l'Avent avec des bières de micro d'un peu partout, puis euh... j'ai des surprises à chaque fois parce que c'est des bières de, 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 de petits volumes qu'on ne retrouve pas partout fait que c'est pas de l'avant pour
1: le Noël de l'an prochain, mais là,
0: comme non, 365. Non, non, je pas, pas assez bu avant Noël. Là. Ça aurait été un peu alcoolo de suivre ce calendrier-là avec tout le reste. Ben oui. fait que je l'étire un petit peu.
1: Très cool. Alors, moi, j'ai une West Coast IPA de Gatineau, hein, de la micro microbrasserie, de la brasserie artisanale Gallicus de Gatineau. fait que je suis allé local parce que tu es de Gatineau. Puis j'en profite pour remercier la gang de la boutique Cheers à Montréal qui m'ont fourni plein de bières pour mes épisodes. Euh, donc, ceux qui ne connaissent pas euh, les boutiques Cheers, c'est pour les gens de Montréal. C'est un dépanneur à bière avec une sélection gigantesque de bières de micro québécoises. En plus, ils livrent chez vous quand vous commandez avant 16 heures. Donc, euh, checkez mmh. ça, les gens de Montréal. Boutique Cheers, euh, je suis un peu jaloux qu'on ait pas ça à Québec, mais euh, on ne sait jamais. Ben écoute, je te,
0: je te relance parce que la mienne, elle vient de chez le Décapsuleur, qui est une boutique de bière de micro aussi à Montréal. Yes, <rire> fait on, fait on, est, on, a, on a des bonnes connexions. Exactement, bon, on voit bon. nos priorités. Ouais, c'est
1: ça. Mais tchuss, Charles! Santé. Bec, euh, Richard, je pense que tu es bien connu dans le domaine, dans le monde du trail au Québec d'un parcours. En fait, quand je me suis mis à, à chercher un peu ou à lire sur toi, je te le dis en intro, je ne prépare pas mes entrevues, mais je m'imprègne un peu du parcours des gens. Je vais lire là-dessus, je me remplis la tête, puis j'essaie de pluguer ça à mesure qu'on jase. Mais j'ai fait « OK, wow, ce gars-là a comme une bucket list de courses. » Je m'en ai une écrite ici dans mon bureau, là, ma bucket list de trail pour les 20 prochaines années. J'ai oh, l'impression ouais, ouais. que ton parcours, c'est... Une bucket list, on aura l'occasion de, de parler de, cette, de ce bel enchaînement-là. Mais je tenais quand même à plugger, avant qu'on commence, euh, ton gars Zach, parce que je te connais, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais je connais ton fils qui est un réalisateur à Québec. Il y a une ben couple oui. d'années, on était sur un tournage ensemble. Je travaille pour Ubisoft, il travaille pour, euh, pour la raffinerie, puis on travaille beaucoup ensemble, les deux, les deux entreprises, puis beaucoup avec Zach. Puis maintenant, on jase, c'est un tournage, c'est long des journées qui s'étirent. Là, tu jases. On, on jasait de ski de plein air. On, on bandait sur plein de sujets. Puis à un moment donné, je parle de trail. Puis il me dit « Ah, mon père fait un peu de trail. OK. C'est qui ton père, Richard-Thurgeon? Je, je connais pas. Puis, à ce moment-là, je commençais en trail puis ouais, ouais, je n'avais ouais. pas été qui. puis Il me dit « Ah, il commençait par Salomon puis il fait de l'UTMB puis Western State. » Je fais « OK, il fait pas un <rire> peu de trail. » Et finalement, ben avec le temps, j'ai su qui était Richard puis euh, je t'ai connu comme ça via ton fils Zach qu'on salue. Puis je tiens à le plugger parce que on est tout près du festival euh, ouais, de, ouais, bon, non, ouais. de films de montagne de BAM, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des documentaires de plein air, d'aventure, puis euh, Zach, avec son film Far, Far East, va être, euh, va être de la sélection officielle, puis c'est très rare que des films québécois seront uh -huh, dans la sélection officielle, uh -huh. puis euh, ça promet comme film, donc euh, je, tenais à, je tenais à le dire, les gens de, de Québec, les gens de Montréal, les gens de partout, cette année, c'est en édition virtuelle, puis... Euh, c'est facile de s'inscrire. Vous allez jusqu'au 30 janvier, 31 janvier, je pense, pour acheter votre page puis visionner les films. Au moment où cet épisode-là va sortir, vous allez avoir encore le temps. Fait que ceux qui ne connaissent pas ça ou ceux qui ont oublié cette année de vous inscrire, c'est le temps de le faire.
0: Ouais, moi, je suis un fan de Banff. En fait, Zachary aussi, depuis qu'il est assez jeune, on va chaque année voir les, les, les lauréats du festival. Puis pour lui, de participer à ça, c'était c'est le top du top tu sais puis en plus d'y de, de, de participer d'être sélectionné puis faire la tournée mondiale c'est sûr que lui il est bien heureux puis son film il est vraiment excellent là je le dis euh de façon très objective. Là, ben oui. Mais, euh, je ne sais tu l'as vu, là, toi. Non, je pas encore là. vu. Je okay. l'ai vu qu'il okay.
1: était sur Vimeo avec un code. Mais si j'écris-tu à Zach pour avoir le code ou j'attends à BAM, je vais me vague. Non, non, il ah, va y aller de ouais, la ça. façon officielle. Je ne vais pas passer par, euh, par les contacts Puis je vais le regarder uh -huh, euh, ouais. comme tout le monde. Euh, je pense que
0: c'est dès la semaine prochaine qu'on peut regarder ça. Oui, euh, ouais, c'est ça. C'est du 20 au 30 janvier, en fait. Tu peux acheter ton billet là en ce moment, mais les films, tu as une dizaine de journées pour les visionner. Là. Donc voilà,
1: on, avant de parler de Richard, on parlait de son fils, Zach, et je tenais à faire la plug parce que ceux qui ne connaissent pas le festival de BAM, c'est toujours un, un, une belle opportunité de se donner des idées d'aventures, ou de s'inspirer, ou de se craquer pour se lancer dans, dans des patentes, puis euh, je pense qu'on est bon, les coureurs d'ultra, pour se lancer dans des aventures pas possibles, puis des fois si on, on bounce sur les idées des autres, et on se ramasse à faire des, des folies, mais je pense que BAM, c'est une bonne place pour… Euh, pour oui, avant de savoir ce que c'est. <rire> exact. Donc, Richard, parle-moi un peu de toi euh, pour, les gens qui te pour les gens qui te connaîtraient un peu moins ou euh, pour ceux qui te connaissent mais qui ne savent pas tout. Parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à la course, à la trail, à, à la physiothérapie?
0: Euh, oui. Wow. Euh, hum, c'est ça. ça. Ben, moi, j'ai le vénérable âge de 55 ans là, pour mettre les choses un petit peu en perspective. <rire> j'ai toujours été euh, assez actif. J'ai fait ben, du sport. j'ai jamais été bon, vraiment bon dans rien, mais je suis un vraiment excellent rien, mais tu sais, je suis un bon généraliste. J'ai fait... Euh, mais la course à pied, ça a toujours été peut-être le la, 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 la sport de base que j'ai fait depuis longtemps. Là, je me rappelle au secondaire, je participais au cross-country scolaire. Puis dans la course de de course à pied de mon école. Mais... Euh, fait que j'ai fait euh, des coupes de marathons sur route. Euh, après ça, j'ai fait des triathlons. J'ai fait deux, deux Ironman. J'ai toujours trippé plein air aussi. Là, fait que j'ai fait bien... Euh, ben, des voyages en vélo euh, pendant plusieurs mois là, en Europe, euh, en Amérique latine, tout ça. Puis euh, la trail, j'ai découvert ça dans un voyage en Europe, euh, justement avec Zach et euh, mes, mes autres enfants. genre a trois garçons, moi, puis ma blonde. Puis on était allé à Chamonix euh, pendant mmh. la semaine de l'UTMB. Oh, J'avais aucune idée de c'est quoi l'UTMB, je ne connaissais pas ce milieu-là, même si j'étais sportif. Puis là, on arrive à Chamonix, puis écoute, c'était folie furieuse là-bas. L'UTMB, là. c'est la course mondiale là, en termes de grosseur, là, puis des, qui, qui attire les regards, puis des articles, puis les, les, les films là-dessus, tout ça. Là, j'ai comme capoté. Tu sais, j'ai eu un coup de foot de barrette, puis je me suis dit, il faut que je chasse un jour. Fait que, Ça, c'était en 2011, je pense. Ok, fait le, ça a pas le, si longtemps. Le... Non, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais, même si je faisais de la course et toutes sortes d'affaires avant. Le, le milieu du train, c'est un milieu que j'étais connu. J'ai lu Born to Run dans ces années-là, là, qui est comme la Bible là, que je pense que tout, oui. tout le monde euh, a lu. Puis euh, là, j'ai commencé à courir, puis je me suis inscrit à Arikana avec mon chum Fred euh, ici, qui a pogné la même piqûre que moi à peu près en même temps. Puis on a fait Arikana en 2000 le, à peu près, 2012-2013, 65 km puis on était claqué solide à la fin, là, on avait de la misère à, à marcher le lendemain, là, on faisait pitié, euh, on a arrêté sa route en revenant vers euh, l'Outaouais pour mettre de l'essence, puis, on marchait comme des robots autour de l'auto, <rire> c'était ridicule. Puis, de fil en aiguille, euh, c'est ça, j'ai euh, fini par faire l'UTMB en 2016, puis en 2017, puis, euh, comme tu disais tantôt, euh, la bucket list est longue, c'est des belles courses, il y en a plein, puis j'ai fait l'UTMB deux fois. Des fois, je me dis, bah, faire deux fois la même quand tu peux en faire une différente. Pourquoi pas? Mais c'était un peu un concours des circonstances. Là, mais euh, mais j'adore ce milieu-là. J'adore le monde du trail. Je trouve que c'est très du vrai monde. c'est pas, euh, pas de chichi. Euh, on prend une bière après, on jase. Euh, tu l'athlète d'élite puis le débutant, tout le monde se parle. J'aime vraiment ça. J'aime les montagnes aussi. J'aime les grands espaces J'aime voyager. Ça rejoint un peu... Euh, un peu tout ça, de, de faire du trail.
1: Ah oui, je pense que les gens qui font du trail, qui ont eu la piqûre, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. C'est pas tant pour seulement la course, seulement la montagne. C'est la, la, la cohésion de tout ça ou le mix ouais. de tout ça, c'est la communauté. Puis c'est ça que j'ai voulu un peu créer avec le balado, une espèce d'espace de communication, mais qui est exactement dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'on prend une bière et on jase. Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça que les gens retiennent du trail. C'est ça les, qui fait que les gens restent aussi. C'est la communauté ben, et, euh,
0: et la course. Effectivement. Puis, tu sais, il y a plusieurs courses que je t'ai que Quand tu finis, qu'est-ce qui te sert Une bière. T'sais. Ben voilà. <rire> c'est vraiment <rire> un élément rassembleur.
1: <rire> oui, puis ceux qui, qui ont écouté l'épisode la semaine passée avec Isabelle Morin, nutritionniste, on a jasé. Okay, on a parlé okay. de toute la discipline pré-course, à l'entraînement pendant la course. Mais la nutrition <rire> post-course, c'est. Du gras et de la bière, je pense qu'on
0: ouais,
1: ouais. <rire> peut se le permettre après quelques centaines ouais, de kilomètres. On
0: brûle quand même pas mal de
1: calories. Ben oui, tu parlais de, de justement ta liste de courses. Puis je tiens à, à le dire d'entrée de jeu, puis je tiens à, à le mentionner. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail des, pod... ben, des podiums des, des temps que tu as fait, parce que tu es vraiment impressionnant comme coureur. Mais juste la liste, gagne. écoutez ça, vous allez capoter. Western States, UTMB deux fois. La TDS, qui est une course de l'UTMB, le Marathon du Mont-Blanc. GFK 50 Mile, qui était, je pense c'est le plus vieux 50 Miler aux États-Unis. ouais, oui. Deux, le deuxième plus vieil ultra-marathon, je pense, après Western State. Ou même il est plus vieux que Western State, mais. Je pense, je pense que oui. C'est les deux plus vieilles courses de trail point. En fait, ça, qui date, de,
0: ça date de l'époque de GF Kennedy. Ben, qui était président des années 60. Exact.
1: Je pense que GFK, c'est le premier 50 Miler, puis Western State, c'est le premier 100 miles, mais bref, ouais, les ouais, deux ouais. Sont, sont, sont sur Même si que j'en ai parlé avec mon Matisse, qui est une, une référence ouais, en, ouais. Une course référence en Europe. Euh, Moab 240, c'est vraiment une belle liste de courses. Puis je vais vouloir qu'on jase un peu de ça, mm -hmm. euh, de voyager pour courir. Je pense que tu le fais beaucoup. Euh, Est-ce que c'est de quoi qui est important pour toi de dire, je fixe une course, mais
0: je, je joins ça à un voyage ou à une expérience ben, ben, tout à fait. J'aime ça voyager. Mais je, je dois te dire là, que <rire> euh, mettons, depuis une année ou deux, euh, voyager d'un point de vue environnemental, c'est pas la meilleure affaire. Prendre l'avion, puis. C'est dommage parce qu'avant, je n'étais pas conscient de tout ça, c'était cool. À ce temps que, que j'en suis conscient, euh, bon, là, ça donne que c'est la, la pandémie, et on ne peut pas voyager, ça règle le problème, mais, mais ça reste que, ça reste que, ça, ça, je pense que désormais, ça va faire partie de un peu de mes critères quand je choisi d'aller faire une course extérieure. Mais j'ai quand même une bonne excuse parce que ma petite soeur habite en Suisse. Ah. Fait que ça ça a fait <rire> en sorte que j'étais allé souvent <rire> voir ma soeur, il faut bien, puis on a fait des voyages familiaux avec mes parents, puis euh, souvent j'ai greffé ça avec euh, des courses, c'est pour ça que j'ai fait le dinal qui était à peu près à 45 minutes de chez ma soeur, puis l'UTMB, euh, Chamonix, c'était moins d'une heure, fait que tu sais, c'est... C'est comme une belle manière de voyager faire un truc familial. Là. Mais, euh, ouais, tu sais, je ne sais pas si tu as lu sur Xavier Thévenard, mais ouais. c'est un gars qui a voyagé plein puis désormais, lui-ci, il a mis ça en priorité puis il y a beaucoup de coureurs qui sont sensibles à cause de, de, de l'environnement puis, tu sais, on n'a je disais, c'est une réalité. Là. Ben oui. Moi, je, je, exemple, là, je, je fais du vélo à tous les jours pour aller travailler parce que j'aime ça, en autres mais Mais je fais ça 12 mois par année, là, mais en prenant l'avion une fois pour aller en Europe, je viens d'annuler euh, d'une shot là, tout le CO2 que je n'ai pas produit en prenant pas mon auto. C'est ça.
1: Exact. C'est un sujet qu'on a entendu beaucoup dans les derniers temps. De Kylian s'est positionné là-dessus en disant, « Je vais essayer ouais. de moins voyager. » Kylian, c'est un gars qui a certaines années faisait 18 courses dans 18 pays différents. Ah, il était il... sur tous les continents. Hein. Exact. Puis Xavier venu il y a quelques semaines, quand il a annoncé qu'il qu rejoignait l'équipe de On Running, euh, il s'est aussi engagé à plus jamais prendre l'avion. Puis là, les gens disaient, oh, « ouais mais ta revanche à Hard Rock, parce qu'il a fait ouais. Hard Rock, il a fait ouais. une troisième place derrière Kylian. » Il y a eu la Hard Rock 2018 où il aurait gagné si ce n'était pas qu'il avait bu de l'eau quand il a croisé sa blonde quelque part sur le parcours. Ouais, il était disqualifié, mm -hmm. <rire> euh, disqualifié à 20 minutes de l'arrivée. c'est un jour je reçois Xavier, peut-être qu'on pourra jaser de ça, mais il y avait trois heures d'avance et il était disqualifié à 20 minutes avant qu'il la ouais, fin. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'était prévu cette année, la, la grosse hard rock en 2020, maintenant 2021, de François Den, Xavier Ternard, Kylian, tout le monde était là. Puis c'était l'histoire justement de Xavier, puis il a dit ben non. Ouais. Je prends plus l'avion, ça veut dire que j'aurais pu faire hard rock. Quand là, même, un hein, pour euh,
0: un gars de cette stature-là, de dire ça, il faut que tu aies des convictions assez
1: solides. Oui, puis je pense que c'est un statement fort qui peut inspirer et qui ouais. nous amène là on en parler. Tout à fait. Les quelques, quelques centaines de personnes, milliers de personnes qui vont écouter le balado vont en entendre parler. puis tu sais, Il y a ça qui se passe en ce moment, je pense, de, de réfléchir. Ça ne veut pas dire arrêtez de voyager, ne faites plus rien. Ça veut dire réfléchissons. Ouais. Parce que C'était pour faire deux voyages en même année, peut-être les joindre. puis. Il mm -hmm, mm -hmm. y a des coureurs, si on parle de trait à proprement dit, qui, qui vont à Chamonix deux trois fois dans l'année pour deux, trois courses. Et si tu pars à chaque fois de Los Angeles ou de Boulder en, au Colorado, peu importe, pense-y que le nombre d'allers-retours, euh, c'est beaucoup de CO2. Oui, hein? oui,
0: ouais, tout, tout à fait. Fait
1: que revenons, euh, revenons à la course. <rire> <rire> J'ai listé une belle liste d'épiceries euh, de courses, mais comment ce, ce build-up-là s'est fait? Tu dis que tu as commencé la course avec le 65 Caricana. Tu avais quand même un background d'endurance, de ce que je comprends, avec tes voyages de vélo et tout, tu avais un, un, ouais. un bon cardio, un bon fond d'endurance.
0: Ouais, Oui, ouais. Faire, de, faire des activités, de, de, aller faire des longues randonnées dans les Aldirondacks, j'ai fait ça souvent, des voyages à vélo. Je ne suis pas un gars super vite, mais je suis quand même assez endurant. Ça, 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 c'est sûr que pour les ultras, c'est bien pratique, mais, mais encore là, euh, comme après avoir fait l'Aricana, euh, je suis allé faire le, le JFK, euh, qui est une, cour une course relativement plane, il n'y a pas beaucoup dénivelé, mais à chaque fois que j'ai fait plus long, ben, j'étais vraiment mon corps n'était pas adapté. Un c'est une question d'adaptation. Ben oui quand Tu sais aussi, quand tu es rendu que si tu montes les, les échelons petit à petit puis tu, tu, demandé tu viens à faire, faire des 100 000, ben, aller courir 50 km le samedi, ça ne devient plus euh, aussi difficile là, sur le, le squelette, la musculature, etc., le mental. Là, on, ben oui. Le corps s'adapte, en fait, c'est... Ça rejoint un peu mon côté professionnel. Là. Mais mais, mais, mais c'est fou. C'est fou comment le cas s'adapte. C'est fascinant. C'est un autre aspect que j'aime du trail. C'est de... D'être moi-même un genre de petit laboratoire à expérimenter des affaires.
1: ça, je l'ai dit rapidement. Au début, tu es physio et ostéo, fait que tu as, mm -hmm. as une approche aussi, euh, je suppose, physique et, et euh, euh, très pratico-pratique de ton, ton expérience de trailer aussi. Puis est-ce que un fait de l'autre? Est-ce que comme tu dis, tu as un petit ouais. laboratoire pour ça? Puis quand il y a le temps de Mais... parler à un client <rire> qui, qui augmente
0: trop vite les distances, tu peux dire je l'ai fait. Pas une bonne idée. Oui, écoute, je suis, je suis vraiment poche avec moi-même. Je suis comme vraiment <rire> un cordonnier mal chaussé. Je, suis, je, je, je pense que je suis très bon pour rencontrer un, un athlète blessé et tu sais, le coacher là-dedans, mais moi-même, là, je ne me gère pas bien. J'ai une amie qui est physio-ostéo, qui habite pas loin de chez nous, qui, elle, quand j'ai besoin de, de me faire évaluer, bien, elle me dit la même affaire que moi, je dirais à quelqu'un d'autre qui a la même blessure que moi, mais quand je me le fais dire par quelqu'un d'autre, ça rentre. Puis quand je me le dis moi-même, je... non, je suis vraiment poche. <rire> mais mais c'est sûr que, tu sais, dans, dans, mon, dans, dans mon bureau, ben, parce que je, je, je connais bien du monde dans le monde de, de, du ski de fond, euh, du vélo, la course à pied dans mon coin, ben, j'ai une clientèle quand même qui s'apparente à ça. Fait que, fait que oui, c'est ça, ça, un de l'autre. Puis tu sais, j'ai un intérêt aussi euh, pour tout ce qui touche les, 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 les blessures à course à pied, comment gérer ça. Euh, J'ai aussi étudié en activité physique là, avant d'être physio. J'ai un background en physiologie de l'exercice. Je fais des cours de coaching, tout ça. Fait que, euh, tout ça se combine quand même. Non,
1: ben non, exactement. Puis ouais. Je pense que même si tu dis que t'es cordé de mal chaussée, ça demeure que <coughs> quand tu fais une blessure, quand tu fais un début de bobo, tu vas être capable de te dire Ouais, je vais peut-être flaquer
0: ou je vais. Ouais, pas tant que ça. <rire> J'aimerais ça te dire oui, là, mais bon.
1: <rire> Par contre, je regarde ton, ta liste qu'on parlait tantôt, je ne vois pas de DNF à travers ça. Est-ce que ça t'est
0: arrivé ou c'est -ce juste que mes sources sont mauvaises? Non, non, je, ça n'est jamais arrivé. C'est rare quand même pour. Ouais, ouais. Euh, petit... En fait, euh, ce n'est pas vrai, j'ai fait euh, des backyards. Ah, OK, donc tout le monde les est backyards, DNF. backyards, c'est si tout le monde les DNF sauf si tu gagnes. <rire> j'ai fait des DNF. Euh... Mais en ouais, cours standard,
1: ça ne t'est jamais arrivé de. De devoir arrêter. C'est impressionnant quand même pour le, la, la longévité
0: dans le sport que tu as aussi. Hein? Ouais, ouais, je pense que j'ai une bonne tête de cochon que ma blonde elle dirait dirait, mais tu sais, c'est pas parce que j'ai pas de DNF que j'ai pas rushé. Là, mais non. La, 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 TD, la TDS que j'ai faite, j'ai pas mal fini ses coudes. Là, mais, ah ouais, ta première euh,
1: TDS, c'était à plus longue distance à ce moment-là?
0: Euh, ouais, moi. Ouais. À l'époque, elle était plus euh, courte.
1: C'était plus, court. Ben, était, drôle, était ça, plus facile
0: sens. que la nouvelle version. Ouais, la nouvelle version, 120 km, je pense, à l'époque. Ouais. C'était 120 aujourd'hui. c'est pas tant plus long, mais il y a beaucoup plus de dénivelé. Mais le ratio de concentré. dénivelé il, ouais. c est, c est, il est
1: rendu plus grand que l'UTMB. Le nombre de D par kilomètre est plus grand sur la TDS. Que... Oui,
0: parce que la dernière fois que je suis allé à Chamonix, la... j'ai rencontré du monde qui ont fait la nouvelle TDS. puis Ça a l'air <rire> que c'était assez costaud. Puis il y avait eu beaucoup de DNF, les, les cut-off. C'était... Ils ont dû réévaluer leur affaire un peu. C'était plus dur que ce qu'ils pensaient. Là. Ben
1: oui. Ben, ouais. Parle-moi de cette première TDSS. Tu dis que tu l'as fini un peu. Euh... Ben, <rire> ça,
0: cette année-là, euh, j'avais fait... Euh, on était parti ben, justement faire un voyage familial. Puis je, je pense que c'est l'année que j'avais fait la Ciazzinale. Puis la TDS, euh, c'était la plus longue du temps que j'avais jamais faite. Puis ça part de Courmayeur. Puis assez rapidement, tu montes en altitude. Puis ça allait vraiment bien, mes affaires. Puis après ça, peut-être au kilomètre, peut-être 50, là, tu descends assez bas. Puis, tu sais, c'était début d'après-midi, tu arrives dans une petite ville en basse altitude, puis il faisait 30 degrés. Puis moi, la chaleur, je suis pas super bon à gérer ça. Fait que. Puis là, ben, je parti trop vite. Tu sais, tu sais, tu es dans le départ de course, c'est facile. De, 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 L'ambiance est là, tout le monde est de bonne humeur, tu es craqué, tu préparé, puis tu pars. Puis j'ai mal géré mon affaire. Fait que, j'ai eu euh, j'ai eu des troubles avec la chaleur, puis après ça, on avait euh, 1500-2000 mètres à peu près à monter euh, sans arrêt. Donc là, j'ai une coupe de fois, je me suis couché en dessous des arbres, euh, ah ouais. j'ai récupéré pendant quelques minutes, ouais, ouais, c ça n'allait pas super bien. Pis je me rappelle qu'au euh, kilomètre, là, mettons, euh, je ne sais pas, 80-90, j'étais dans une station d'aide, puis j'étais vraiment claqué. Puis là, j'étais assis euh, sur un banc en train de manger une soupe, puis ça ne me tentait pas tant de la manger, ça pas appétissant. <rire> puis là, au micro, euh, les, les, les organisateurs du ravitaillement disent S'il y a des gens qui veulent abandonner, le bus part pour Chamonix dans cinq minutes. Puis là, je me suis dit est je pourrais m'en aller à Chamonix Non, 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 hey, je n'ai pas fait tout ça pour euh, prendre le boss, tu fait que surtout, les manches. Puis après ça, tu sais, il a fait plus frais pendant la nuit, puis ça. Ça s'est comme replacé, là, mais je, ça m'avait pris plus de temps que, que je pensais parce que je suis parti trop vite.
1: Mais je suppose que c'est euh, caractéristique des courses de l'UTMB de par la quantité de monde qu'il y a. Ça se peut-tu que, je veux dire, quand tu pars à 300 lignes de départ pour une course, rapidement, les Dire, les places se prennent, puis il euh, y a un point dans la course où plus personne ne dépasse, plus personne, tout le monde est comme dans sa traque. Wow. Là, tu pars, quoi, 1000 personnes d'une shot. Y a il y a-tu cet entraînement-là, cet effet de groupe-là qui, ah, qui ouais, te craqué?
0: Tu, sais, tu dis 1000, je pense qu'on était 2000 au départ. <rire> ouais, c'est quand même gros, là. Fait que, euh, mais mais c ça, c'est ben, de l'apprentissage, dans le fond. Euh, je suis parti trop vite, puis après ça, je m'en suis rappelé que j'étais parti trop vite. Puis, dans, dans le fond... Euh, L'année d'après, j'ai fait l'UTMB, puis l'autre année d'après, j'ai refait l'UTMB. Puis à mon deuxième UTMB, là, je me remettais d'une blessure, puis je suis parti bien, bien, bien lentement, parce qu'en fait, euh, en tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai eu une fracture de stress dans, dans un okay. genou, puis euh, le, 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 le radiologiste, il m'avait appelé, il m'a dit « Richard, oublie ça, l'UTMB, tu, tu sais, comme c'était genre deux, trois semaines avant, puis j'ai dit « Ben non, non, je peux pas oublier ça, tu sais, ben il dit, c'est des fractures fracture dans de le de genou, là, tu, 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 tu le feras pas, là, tu sais. » Fait que là, j'avais dit, écoute, euh, je, 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 je trouvais que ça, ça, c'était en train de s'améliorer, mon affaire. J'étais capable de monter les comptes sans trop de problèmes. C'était descendre qui faisait bien normal ah oui. Fait que j'avais dit au médecin, je dis je vais y aller, là, je vais prendre le départ, puis je vais monter, puis quand ça sera le temps de descendre, je vais utiliser mes pôles, pour euh, m'appuyer, puis je, je vais tu j'avais demandé à un de mes chums qui était en médecine sportive, je lui ai dit, es tu es intelligent de faire ça, là? Comme, tu si je me fie à la douleur, puis ça marche pas puis j'arrête euh, ça, ça a du bon sens, fait que j'avais pris le départ. Puis à l'UTMB, le premier 5-10 euh, km, c'était assez plat. Après ça, il y a une, la première longue montée. Là. Fait que ça, ça allait comme correct. Mais quand c'était le temps de descendre, là, je suis vraiment allé hyper lentement. Fait que, on était 2200 coureurs, Puis quand tu regardes mes statistiques, dans mon rang, j'ai été 1800e au début, J'étais vraiment ah ouais. loin en arrière. Puis après la première descente, que j'ai fait vraiment attention, j'ai utilisé mes épaules pour prendre la, la charge. Ça avait comme vraiment bien été. Puis là, j'ai commencé à y croire. Je disais, je vais peut-être tu sais, être capable de le faire. Puis petit à petit, là, mon truc, ça s'est amélioré. Puis là, mon rang, il a remonté, remonté, remonté. remonté. Puis j'ai fait mieux qu'à mon premier UTMB. Parce ben, que je vois parti je ça beaucoup plus lentement. Heures,
1: euh, ceux qui connaissent l'UTMB, 34 heures, c'est un solide chrono. Hein.
0: Oui, puis l'année d'avant, j'avais fait euh, 37,5. Tu sais. mm -hmm. tu sais, c'est quand même significatif comme amélioration. Parce que j'étais parti plus lentement. Tu sais, je disais, wow, tu sais, c'est...
1: Tu de quoi apprendre de ça.
0: C'est long 100 000, là, pas, ça se gagne pas euh, 100 000, ça se gagne pas dans les, dans les premiers 20 km. Là. Ça peut se perdre là, par exemple. T'sais. Gagner ou perdre, là, je ne parle pas pour moi là, mais c est, c est, c est, il reste que faut, une des affaires, c'est de gérer ton énergie. T'sais. Non, c'est ça. L'affaire d'avoir du succès là-dedans. Là.
1: Ouais, puis l'UTMB est un bon euh, lab pour ça aussi. Quand tu regardes ça, chaque année, c'est le fun quand l'UTMB de le suivre aussi pour, euh, pour les performances élites, puis de le suivre. C'est quasiment la seule course que tu peux suivre comme un Tour de France parce qu'il y a des caméras Il y a des caméras, ouais, partout a des ici, caméras peu
0: partout, effectivement. Pis... Combien de fois on voit euh,
1: les coureurs, les meilleurs coureurs du monde partir comme des fusées, tu sais. On a vu Jim Wamsley exploser, puis
0: il euh... exploser explosé
1: année après année parce qu'il est gars Exactement. dans le piston pendant ce temps-là. Xavier Thévenard qui avait gagné l'année où tu avais Jim, puis. Euh, Kylian, tout le monde avait, tout tout le monde monde avait lâché. Là. Tout le monde avait explosé. Ah. Il s'est maintenu dans le top 20 tout le long. Puis à la fin, il a continué ah. à sa vitesse. Puis il a pris de l'avance sur tout le monde. Puis il a gagné ah. avec un, un des meilleurs temps qu'il n'a jamais eu. Tu sais. Puis je trouve que c'est un bel apprentissage. Puis c'est le fond de regarder les, les courses comme ça. Puis pas qu'on se compare dans les chronos, dans les splits, mais juste dans l'apprentissage de se dire lui, il a géré sa course plus intelligemment que les autres. Il ne s'est pas laissé emporter par la gang qui sont partis. Euh, des fusées. Il les a laissés partir puis il a espéré qu'ils plantent puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mais tu sais, des,
0: des gars comme Jim euh, Wamsley, euh, c'est ça, c'est soit qu'il fait une performance incroyable ou bien je finit pas, tu sais. Il, oh, euh, il prend des risques, tu sais. C'est ça, il prend des risques puis ça donne ce que ça donne. Mais quand il réussit, euh, il torche, tu sais. Ah, c'est <rire> ça.
1: J'en parle avec Anne Champagne à l'épisode. Euh, où je l'ai reçue, puis je la comparais. Je disais, t'es la gym ouais. au du Québec, euh, Anne aussi. Elle a un
0: peu cette approche-là aussi quand elle court. Hein? Ah
1: ouais, euh, puis c'est super honorable comme approche. Je pense ouais. qu'il y en a pour tous les goûts dans les types de, de stratégies, mais <rire> elle aussi, c'est all-in ou all-out. Puis quand ça va, ben, elle fracasse le record du parcours, puis elle finit dans le top 5 au scratch devant toutes les hommes. Puis quand ça va ouais, moins bien, ça, mais c'est une stratégie comme une autre. Tout à fait. Et <rire> qu'après ça, après avoir fait TDS, deux UTMB, là, c'était lancé dans. Quand, comment ils disent? Le 200 miles is de new 100 miles. Exactement, exactement
0: ça. ça On entend ça de plus en plus. Oui, oui, oui. En fait, cette citation-là, je ne sais pas si elle vient de Candice qui organise les 200 000 dans l'Ouest, mais wow, ça, ça ressort souvent. Ben, ouais. Écoute, euh, c'est fou comment tu regardes, mettons, dans les dix dernières années, l'évolution du trail euh, au Québec et sa planète. Il y a de plus en plus de courses. Euh, les distances se rallongent comme ça devient... Euh, il y a tout le temps quelqu'un qui a une idée « Hey, on va faire quelque chose d'encore plus tough, tu sais. » Puis, dit nous autres, on embarque là-dedans. Là. Ben, c'est ça, c'est
1: qu'il y a du monde, c'est pas juste que l'idée est là, c'est qu'il <rire> ouais, y a des ça. Richard Turgeon et d'autres qui font une ouais,
0: ouais. idée. Ça, on va l'essayer. Je vais l'essayer, pourquoi pas, tu sais. <rire>
1: Fait que, toi, ouais, en plus, mais... tu t'es dit, il y a des nouveaux 200 mètres au stage, je vais aller choisir le ben, plus
0: brutal tu sais, te, des trois, le plus te long. Je dirais qu'on a, a une belle petite gang dans l'Outaoui, on se ouais. craint un l'autre. On a une belle, une belle dynamique, une belle chimie. C'est sûr qu'on s'excite facilement à pas grand-chose. puis Cette excitation-là, quand on s'en parle, elle se multiplie. Tu sais. Quand on est allé à Moab, on était quatre chums d'ici. Tu sais, qu on s'est préparés ensemble, puis on a, ça, on a fait le voyage ensemble. C'était super. Écoute, je te recommande fortement d'aller courir là-bas, là, soit faire le Moab 240. Il y a d'autres courses là, dans ce petit ah oui. terrain-là, mais c'est exceptionnel. Moi, je ne connaissais pas ce parti-là de l'ouest avant d'y aller, là, mais je, je retournerai là demain matin. Ce
1: n'est pas le coin le plus touristique, je pense, que les gens ont tendance à aller, mais quand tu regardes les wow. courses de trail, euh, l'Utah, ce coin-là, mm -hmm, mm -hmm. tout le, le, le nord-ouest, même jusqu'en Utah, au Nevada, tu as vraiment des, des courses, je pense, qui permettent de voyager. Puis je pense que tu peux me le dire, on a fait beaucoup de courses, avec ça. des fois, de, de s'inscrire à une course, de se mettre un dossard, de se mettre des fois des endroits qu'on ne serait jamais allé. Tu serais -tu mm -hmm. allé à Moab sans cette course-là? Tu
0: sais, comme il y a, à, à Salt Lake City, en euh, Utah, il y, a, il y a un 100 000. Euh, le nom m'échappe, mais ça fait partie du. Euh, Comment qu'elle s'appelle la course? En tout cas, c'est un 100 000 qui a lieu en septembre. Okay. Puis, euh, les gens que je connais qui sont allés, m'ont dit que c'est vraiment très, très semblable à l'UTMB en termes ah, de, oui? de parcours, de difficultés, de. Ouais. Fait euh, ouais, l'Utah, en fait, c'est hyper spectaculaire. Parce que quand ouais. on est allé, euh, moi, puis Benoît Les Tourneaux, on était arrivés par Denver, un avion, puis on s'était loin, un petit camper, puis euh, pour se rendre à Moab. Fait qu'on a traversé des parcs nationaux. c'était des arches, des grosses arches de pierre orange. C'est spectaculaire au bout, là. Ah, là, la doit course être superbe là, de Denver. Vous avez fait de Denver ah, ouais. jusqu'à Moab. Oui, après on wow. a fait notre pèlerinage, on est allé à Silverton.
1: Ah oh, ouais, <rire> ben oui. Que la
0: Hard Rock. C'est <rire> on on a... drôle parce que quand on est rentré dans Silverton, qui est un petit village très cow-boy, là, on cherchait la, la roche, tu sais, puis on l'a trouvé tout de suite. Oui, il y avait comme dans un de... parc, je pense, dans le reste de l'année, c'est ça? Oui, c'est parce que la course à lui, ils il mettent la roche sur la, 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 la rue principale. Mais tu sais, c'est une rue principale avec des rues transversales. C'est pas grand. Là. Il y a, je sais pas, 2 habitants. Fait que là, on était sur la rue principale pour on regardait les rues à gauche, à droite. Puis on peut mener paf à gauche s'il y avait la roche. Fait qu'on était de voir. <rire> on s'est pris en photo. On ne l'a pas embrassé parce qu'on ne voulait pas se jinxer. C'est ça. Euh, mais c'est sûr que la Hard Rock, ça, on parlait de Bucket List, dans tout Ça, c'est ouais. pas mal en haut de ma liste. Ceux sûr, qui que connaissent ça, moins, coup,
1: qui nous écoutent, on parle beaucoup quand, les, quand on parle des gros ultra dans le monde, aux États-Unis, tu sais, Western revient beaucoup, mais mm -hmm. je pense dans les puristes du trail, puis dans le monde du trail, tous ceux qui ont fait Hard Rock le dit, je veux dire, tu regardes les, les chronos des gagnants, tu regardes les chronos du mid-pack, c'est le même profil que l'UTMB, puis la diagonale des fous, puis ça se gagne en des fois 28 heures, c'est une course... Ouais. Euh, c'est
0: ben, le même, même profil, mais c'est 1000 mètres plus haut. C'est tu sais, ça, ben, ça, ça, ça se passe en altitude
1: là. tout le long. Ouais. C'est dans les 14ers qui appellent, les, les montagnes ouais. de plus de 14 000 pieds, mais Hard Rock, ceux qui connaissent moins, allez taper ça sur YouTube. Si vous pensez que, ah ouais. que vous connaissez le trail puis vous ne connaissez pas Hard Rock, allez écouter ça. Si Vous allez ah tomber ouais, en ça, amour. je pense. Une course que, épique. Là. Ça semble un rêve. Est-ce
0: que ton nom est dans le chapeau année après année? Ouais, mais c'est bien difficile de rentrer parce que Hard ouais. Rock, ils prennent 150... Tu sais, euh, juste pour euh, les gens qui connaissent pas, ils prennent 150 coureurs par année. Puis, de ces 150 coureurs-là, le, le, les organisateurs ont choisi d'avoir un mix de nouveaux et d'anciens. Il y a mm -hmm. trois groupes de 50, puis il y a seulement le, il y a un groupe de 50, c'est des nouveaux qui l'ont jamais fait. L'autre groupe, c'est des gens qui l'ont fait cinq fois et plus, puis l'autre groupe, c'est entre un et cinq. Fait que le groupe de, qui, qui l'ont jamais fait, évidemment, il y a genre 1 500, 2 000 personnes qui appliquent, puis il y a juste 50 places. Fait que le, moi, j'ai appliqué trois fois. Puis là, l'autre affaire, c'est que ça a été annulé cette année par le à cause du COVID. Puis l'année précédente, ça a été annulé à cause de la, de la neige. Ah oui. Alors, euh, deux années qui n'ont pas lieu. Fait que le, ça ralentit le processus. Parce que rentrer là, ça peut prendre six, sept, huit, neuf ans. C'est encore plus dur que rentrer à Western States.
1: Non, c'est ça. Puis ça semble être une course exceptionnelle puisque que es vraiment profond. C'est le sud du Colorado c'est ah, des oui, villes minières, tu parlais de Silverton, mais tu sais, Telluride, puis les, les quelques ouais. checkpoints, il y a comme quatre villes, puis le reste du temps, tu es dans le bois, ouais. dans les montagnes, puis ces villes-là, c'est des anciennes villes minières de quelques centaines, quelques milliers d'habitants, puis il y a, je pense qu'il y a un côté très « backcountry à la Hard Rock, même si elle est prestigieuse, même si elle est connue, ils ont gardé, ils ont, ils ont réussi à conserver ouais. ce que des courses peut-être comme, comme Leadville ou Western ont peut-être un peu perdu. Western le garde encore, l'espèce de côté backcountry, je pense. Tu peux m'en parler, tu étais sur place. Mais tu sais, Ledville, à un donné, ont été
0: rachetés par une grosse compagnie. Ça, c'est devenu beaucoup plus commercialisé. Ils ont des courses à toi, fin de semaine. Tu as des volets, vélos de montagne, tu as, distances, as un paquet distances. Hard Ils sont comme demeurés. Ce
1: qu'ils ouais, sont. Fidèles on est 150 à leur, coureurs. Ouais. On... Personne là-dedans ne sa vie avec Hard Rock. c'est tous des gens uh -huh. qui, ont... qui organisent ça une fois par année ou une fois par trois ans, comme dans ce cas-ci. Mais puis Quand ça a lieu, ben, c'est comme la... la mecque du trail qui est là. Puis je pense même que c'est connu que quand tu vas faire du bénévolat, tu sais, année après année, les coureurs qui veulent y aller ceux qui sont pas
0: loin, ils vont faire le crew, ils vont faire du bénévolat là-bas. Oui, parce que, euh, une des manières d'accélérer le processus d'être sélectionné, c'est que si tu y vas comme bénévole officiellement, c'est comme euh, une année, as un billet de plus dans, dans le chapeau quand ils font mm. la pige, mais les, les aid stations sont remplies de bénévoles qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, puis tout le monde y retourne. Il <rire> y a vraiment une, une culture autour de cette course-là. Là. Mm. Ils disent
1: ouais, que c'est plus difficile euh, réussir à être dans les, les équipes de bénévoles au que faire <rire> la course, parce qu'il y a des listes d'attente pour être
0: bénévole aussi. Il y a, il y a un film de Salomon là, qui dure une dizaine mm -hmm. de minutes sur cette course-là, puis il parle de un, euh, une station d'aide en particulier qui est en altitude. Tu sais, puis le gars, il a les yeux pleins d'eau quand il parle de ça. Il dit « Moi, je l'ai fait dix fois, puis il dit, fait dix ans que je suis bénévole. Tu » sais, Puis il dit « Le hard rock, c'est ma vie. Tu » sais. <rire> Il y en a qui prennent ça à cœur au bout. Là. Je pense que c'est le gars qui donne des shots de tequila. <rire> c'est <parce rire> ça! Que tous les à coureurs
1: dit... qui passent, c'est la partie, oh, ouais, je pense, la plus il est... <rire> Kylian,
0: il l'a pris là, euh, son petit shot d'un drink là, qui est super fort. Là. Ouais. C'est une partie de la culture de cette course-là.
1: fait que si on, on revient un peu en arrière, hein? ce pèlerinage trail, c'était comme incontournable de
0: passer euh, faire un détour par Silverton pour aller jusqu'à Moab. Ben, c'était ah, sa la route. Ah, c'était sa route direct. Oui, ben, en fait, on, on avait choisi... Euh, en fait, on, on voulait s'acclimater en altitude. Fait que, on avait prévu une coupe de, de place où on pouvait monter en voiture jusqu'à 2500-3000 mètres puis passer la nuit. Là. fait que Silverton, c'était sur notre chemin. Là. Ça valait la peine. Ah ouais. Moab, est-ce est -ce que c'est pas mal en altitude? Bien, non, c'est pas pour moi avec l'altitude, mais, mais c'est un parcours qui est pour 240 000, il y a 10 000 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas tant que ça là, en termes de concentration. Fait C'est relativement plat dans le désert, dans des canyons, mais il y a deux chaînes de montagnes à traverser. Puis la deuxième chaîne, euh, le, 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 il y a un passage à 3 000 mètres, okay. qui finalement a été modifié parce qu'il y avait trop de neige. On a passé un petit peu plus bas, là, mais euh, on avait choisi de faire ça ben, pour le trip aussi. Là, mais... Euh, pour s'acclimater un peu. L'acclimatation de en fait, c'est un autre domaine. C'est sûr, sûr que l'idéal, ça serait d'aller passer un mois là-bas avant, si là. oui. tu veux, mais bon, on ne vit pas là-bas, c'est un peu compliqué. Là. Non, mais
1: je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger aussi comme coureur. Tu sais, même si on est des, des, des coureurs et ici, on parle à des coureurs de haut niveau et tout, quand tu t'en vas faire un Leadville ou un Hard Rock, il y a, il y a cet aspect-là qui peut complètement changer ton expérience de course, parce que, comme tu dis, c il y a plein de... De théorie où il y a des gens qui s'acclimatent plus longtemps, mais il paraît que c'est aussi très bon d'arriver la veille puis pas t'acclimater du tout. Mais ouais. l'entre-deux n'est pas idéal. Arriver une semaine ouais, à ça c'est pas idéal. Fait que, mais ça demeure que quand c'est des courses comme ça en haute altitude, uh -huh. c'est pas à négliger parce qu'il y a la nutrition, il y a l'entraînement, mais ces courses-là, on n'a pas ça au Québec, ce facteur-là, ce, facteur ce volet-là volet qu'il faut réfléchir, de se dire. Oui, tout
0: à fait. Il y a des gens qui s'acclimatent plus facilement que d'autres aussi, mais il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Ça fait partie de la vie
1: là. Non, c'est ça. Fait que Moab, comment ça s'est passé, ce premier. Jusque-là, tu avais fait des 100 mètres, là, tu t'en vas dans un 240 ouais, mètres. Ouais, ouais, <rire> c'est quand même
0: long, hein. Ouais. <rire> mais mais
1: là, le, y... le,
0: la, la grosse affaire, c'est que là, il faut que tu gères le sommeil. Ce que tu as mm -hmm. plus ou moins à faire sur un 100 mètres. Là. Un peu, mais pas tant. Mais là, tu cours pendant trois jours, tu sais. Fait que c'est sûr. Tu ne peux pas passer ça sans dormir à part ce que s'appelle le Courtney de Water. Là, qui, elle, elle avait dormi, je pense, trois minutes l'année d'avant pour le gagner. Là. <rire> Ouais. ridiculement euh, pas beaucoup.
1: <rire> On se rappelle aussi que suite à ça, il y a eu des excellentes discussions sur ses
0: hallucinations. Oui, ouais, ouais. En, fait, en fait, déjà son top 5 des <rire> meilleures hallucinations, c'est <ça rire> assez, assez rigolo à lire. Là. Mais euh, ben, écoute, c'est sûr que c'est une autre approche là, parce que tu, tu cours vraiment longtemps, il faut que tu gères ton sommeil. Mais euh, ça, ça a vraiment bien été, en fait, pour toute la, la gang de Chum ouais. avec qui j'étais là-bas, on a tous eu euh, une, super, euh, une super course. Là. Mais c'est un, un parcours d'une beauté exceptionnelle. Oui, l'UTMB aussi, c'est exceptionnel. J'ai été chanceux, j'ai fait vraiment des, des belles courses dans ma vie à date. Mais euh, Moab, c'est des parcours qu'on n'est pas habitués du tout. C'est très, très sec, c'est très, très rocheux. Euh, un des, une des choses là-bas que que tu ne retrouves pas ailleurs, c'est des écarts de température parce qu'il peut faire 30 le jour puis euh, moins 10 la nuit. Là. Ce qui était, tu sais, du, en montagne, on a couru dans la neige, à, il faisait moins 10 certainement. Puis le jour, euh, on est, ça a été une année pas si pire. Là. Il n'a pas fait des, des, une grosse calculs mais tu sais, il a fait 25-30 degrés. Là. Fait que, il faut que tu gères ton habillement avec tout ça, puis ta nutrition. Euh... C'est beaucoup de matériel à à gérer quand tu Why? sais tu vois cet écart-là. Moi, j'avais euh, pas d'équipe de, 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 de sport cette fois-là, fait que mais j'avais droit à des drop bags. Ouais. Euh, j'avais emprunté bien, bien du matériel à gauche pas à droite parce que dans chaque drop bag, ça me prenait un sleeping, une petite dune, euh, Tu sais, J'avais bien du stock, là, mais, mais ça, 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 ça se fait là.
1: Une bonne logistique, je pense, quand tu tombes. Tu sais, on le sait, même ceux qui font des... Les 50K, je me rappelle mon premier 50K, je préparais le drop bag que j'avais. Puis, sport en voyage, tu sais, c'est pas oublié, mais plus tu augmentes les distances, les gens qui wow. font du 100K, tu sais, du 160K, c'est beaucoup de logistique. Puis, ça fait partie, je pense, de la, de la game. Mais là, rendu à 240 miles, tu sais, l'aspect <rire> logistique, il est plus juste secondaire, il est central.
0: <rire> tu sais, une des affaires que j'aime de la course, c'est que je trouve que c'est un sport assez minimaliste. <rire> tu es tes running, puis tu es toi. Là. Tu sais, ça, c'est comme la base, mais. Mm -hmm. Souvent, avant mes courses, je prends une photo du matériel que j'ai oui. besoin pour ma course, puis là, là j'ai. Trois, quatre paires de souliers, euh, deux lampes frontales avec des, des batteries de rechange, euh, du linge de rechange, euh, des paires de bas, euh, la crème anti-friction. <rire> Nommez-les. C'est est, est plus un sport minimaliste tant que ça. Là,
1: non, c'est ça. Le minimaliste au quotidien, peut-être dans les entraînements, mais ouais. quand arrives mais tu Mais, ces mais, -là, mais là, le, euh... le
0: côté qu'on s'auto-transporte, on est nous autres mêmes. Tu ne ah te oui. caches pas derrière une paire de ski ou un vélo. Je ne dis pas que tu te caches quand tu fais du vélo, mais, mais ça reste que c'est juste toi. Là.
1: Ah, c'est toi contre la nature. C'est ton
0: corps, c'est toi contre la nature, tu sais. Tu ouais. grimpes les roches, tu passes par-dessus des billots, euh, c'est ton corps, tu sais, C'est quand même cool, ce côté-là, mais, mais c'est vrai que plus tu embarques là-dedans, plus tu de bébelle puis de cossin, là, tu sais. On a tous un monde GPS, <rire> on a tous euh, ça, là.
1: Ah non, mais je pense que j'aime ce que tu dis, l'aspect, qu'on est justement contre la nature, qu'on se cache pas derrière la technologie autre que la, la technologie qu'ils mettent dans nos, nos espadrilles et puis dans nos lampes frontales, ouais. mais ça demeure que j'ai l'impression que c'est un peu un retour à... à ce que nos ancêtres faisaient. T'sais, quand tu regardes, moi, ce, que ce qui m'avait marqué de Born to Run aussi, c'est ce qui est le fun. Au-delà de du... toute la... la mode minimaliste qui a suivi de ce, ce livre-là, je pense même pas que c'était l'objectif. L'objectif, c'était de montrer que le corps était fait pour courir. Que ce soit ou un espadré, on s'en fout. Il y a des modes là-dedans, puis c'est correct. Mais le livre Born to Run dit exactement ça. Exactement. Comment il fait? faut on se fait dire hey, « ça doit être mauvais pour tes genoux ». Oui, c'est sûr que si demain matin tu t'es jamais couru, tu te lances dans 50 cas, ça se que ça allait mal. Mais si tu progresses intelligemment, le corps humain, l'arche du pied, les articulations sont faites pour courir d'extrêmes distances.
0: Pour s'adapter, c'est l'histoire de l'humanité. On est le mammifère le, le plus endurant. Oui, exactement. Tu as, as absolument raison. Le livre Born to Run, le titre le dit. Dans ce, ce livre-là, tu as, as des opinions d'un paquet de, de, de différents spécialistes, là, dont Daniel Lieberman, là, qui est un spécialiste de l'évolution humaine. C'est ça. Euh, nos ancêtres, il euh, n'y avait pas d'auto puis d'avion. Ils se déplaçaient à pied. Mm.
1: Non, puis j'aimais la portion quand il disait que. Il y a des, encore des tribus en Afrique qui, qui chassent comme nos ancêtres chassaient, c'est-à-dire <rire> oui, des pièges, oui, tout ça, mais dans le désert des grands espaces, c'est plutôt ouais. de se cacher pour, pour justement pogner ta, ta, ta gazelle ou peu importe, qui expliquait qu'on est le mammifère le plus endurant. Donc, ce que les, les, les tribus font, font encore, c'est courir après un antilope. Mais à une distance mm -hmm. que tu sais qu'il y a sur un sprint, il va te plancher. Mais si tu cours après pendant 30 km, ils finissent par s'affaisser puis mourir de
0: fatigue. Et puis là, après ça,
1: <rire> après 30 kilos, tu sais, je veux dire, quand tu es entraîné pour ça, c'est pas tant que ça. Pong ramène ça au village puis c'était voilà. fini. Puis il explique que les méthodes de chasse étaient basées sur cette endurance-là à courir à un rythme modéré, mais très, 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 voilà. très longtemps.
0: Écoute, il y, a, il y a un gars dans l'Ottawa ici qui organise des. Il, 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 il y a une terre avec une ferme, ça, puis il organise des courses sur son terrain. Puis le moment donné, il avait dit il hey, Mike, on devrait faire une course là, que on essaie d'attraper un chevreuil sur ton terrain puis, Dans ce principe-là, le là, Mike était comme euh, assez dubitatif, mais, mais la clé de l'affaire, c'est que dans, 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 le, dans le désert, faut que tu, tu gardes le contact visuel avec ta proie parce que un coup que tu le perds, ton chevreuil, là, t'es, es fourré, là. Si tu le vois pas, tu sais pas dans quelle direction aller, tu sais. Ah, t'es clair. Qu'on l'a jamais fait, mais, mais, mais <rire> c'est vrai que c'est, un fantasme assez intéressant, là. pourrait commencer avec une poule, tu sais, déjà. Non, ouais.
1: Mais il y a pas, euh, le festival du cochon de Saint-Perpétu, qui a la, ouais, faut faut que que pong le cochon de l'huant,
0: là, que tu le mets dans le baril,
1: dans le milieu, là. Écoute, pong, euh sans ultra marathonien marathonienne, puis mets un chevret dans, dans un enclos de 20 acres, puis tu vas avoir du fun, hein? filme ouais, ça, puis mets ça à TVA, puis on va en vendre de la pub, là. Ils vont rigoler. <rire> bon, il non, c'est clair. Mais tu sais, je pense que dans l'ultra, il, ce... il y a ce retour à cette source-là, mais il y a aussi... Le retour à la base. Quand on parle d'une course, puis j'en parlais avec Isabelle Morin, l'aspect nutrition, on revient à la base. T'sais, dans la vie, là, on, on l'a facile. Hein? Tu as soif, tu le robinet. Tu as faim, wow. tu as le garde-manger qui est plein. Maintenant, tu t'en vas au dépanneur à côté. Là, Dans des longs ultras, oui, il y a des ravitaux, il y a tout ça. Puis C'est encore plus vrai, je pense, pour les FKT unsupported, mais tu reviens vraiment à ta base. Tu sais, Combien de fois en course, tu te dis « Ah, là, il faut que je mange ». Ah là, faut que je boive. Je un... Il y a des gens qui courent avec leur montre, qui des une alarmes. là. Ouais,
0: ouais, ouais. Je veux
1: dire, on est vraiment de retour à, à l'essence même, c'est-à-dire se déplacer, se nourrir,
0: puis boire, s'hydrater. C'est ça. Puis, tu sais, se... ouais, ouais. Hum. Puis, dans un long ultra, là, comme tu parlais de moi, ben, rajoute dormir. C'est ouais. comme l'autre <rire> nouvel aspect qu'il faut que tu gères parce qu'on a tous besoin de dormir. T'sais. Non, non, c'est ça. Ultimement, là
1: puis tu sais, je veux pas euh, tu, tu le décris vraiment en détail moi puis euh, je veux pas je pense il y a d'autres histoires que j'ai envie d'aller explorer avec toi <rire> mais si vous écoutez ça allez, allez regarder sur Ravito Trail tapez Richard Surgeon, Ravito Trail le blog de Distance Plus as fait un super, euh, un super texte sur ton expérience à Western à, à Moab, puis c'est vraiment intéressant
0: de voir. C'est le fun de ouais. ta, ta plume est intéressante, c'est pas un récit Le, de course, le, le texte euh... de Moab, c'est un résumé de. C'est moi qui ai écrit l'article, mais, mais tu sais, mes chums avec qui j'étais, on a mis ensemble nos idées. Là, OK, c'est
1: collaboratif.
0: En fait, je l'ai fait lire, à... je leur ai fait lire ce que j'avais écrit, puis ça vous voit-tu, puis il y a des éléments à rajouter parce qu'on a chacun eu des, des petits. Justement, Eric avait eu une hallucination, à un, donné, un gros canard sur le bord d'attraide <rire> qui l'encourageait, tu sais. Ok. Ça fait partie de l'histoire. <rire> ça fait partie du champ des ultras, ça, je pense, sur ouais, des longs ultras comme ça. Est-ce que tu
1: as, ouais. as l'ambition Parce qu'après, tu as fait le tour des Géants, qui est un peu dans ouais. cette lignée-là de, de longs ultras. Mm -hmm. Puis Martine en parlait. Parlait de toi, en fait. fait en fait, Martine, on s'est connus,
0: au tour des Géants. Exact, là, la petite délégation de Québécois cette année-là. Puis Maxime ouais, Smart est... aussi,
1: qui était là-dedans, la, la gang des Québécois qui sont allés affronter le tour. Puis toi, tu l'as fait dans un temps qui te permet de faire le tour des glaciers. Ceux qui, ceux qui connaissent moins le des gens, c'est
0: 360, 360 km. 330 km, officiellement, là, parce que les chiffres sont un peu différents. c'est peut c'était différent. Oui, mais c'est 330 kg avec euh, 25 000 mètres de dénivelé. Puis là, ils ont parti une nouvelle course. L'année qu'on était là, en 2019, ont c'était le dixième anniversaire du tour, donc ils ont parti le tour euh, des glaciers qui est 450 km avec... Euh, oui, c'est des chiffres qui, qui ont l'air ridicules. <rire> 32 000 mètres de D+. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, puis, il prenait 100 personnes la première année. Puis, pour s'inscrire, pour participer à la l'API, il fallait avoir déjà complété le tour des géants en moins de 130 heures. Puis, il y avait un, un, euh, un Canadien, c'était Alex jedois Oui, ouais,
1: le plus jeune, je pense, qui était là aussi. Bah, écoute, Alex
0: il... a fait le tour des géants. Il y avait en 22, hein, 3... Ben, pas ça, pas ça, trop, déjà, je parlais avec Maxime
1: Simard, qui était un des plus jeunes sur la ligne de départ, ouais. quand il a fait le tour avec Martine et tout, mais... Alexandre, c'est encore plus jeune que ça. Puis, il était mm -hmm. le plus jeune aussi à faire le tour des glaciers. Toi, maintenant que tu as fait le tour des gens en hein? 106 heures, tu es facilement sous les 130 heures. Facilement, peut-être pas. Est-ce que
0: maintenant, le tour des glaciers est dans ta bucket list? Ben oui, puis en fait, euh, quand euh, j'ai entendu quand on a entendu parler du tour des glaciers, là, on s'inscrivait au tour des géants, mais nous autres, on voulait faire le tour des glaciers parce qu'on trouvait tant qu'à y aller, tu sais, go big or go home", là, ben oui. comme on dit. Mais euh, on pouvait pas s'inscrire parce qu'il euh, y avait des, des paramètres d'inscription. Fait on a fait le tour des géants, mais c'était pas par dépit, là, tu sais, c'était super <rire> le tour des géants. Mais c'est sûr que je veux faire le tour des glaciers, puis je me suis pas inscrit l'année passée parce que bon. Euh, un peu comme je te disais tantôt, je fais beaucoup de voyages, j'essaie de réduire, fait que j'étais allé au tard des géants, je me disais, je vais vous donner peut-être une autre année de répit, mais finalement, l'année passée, ça a été annulé, fait que ça n'a pas eu lieu, mais euh, puis là, on ne sait pas en 2021, qu'est-ce qui va te donner du de ce course-là, mais, mais oui, c'est sûr que... Puis là, ben, tu sais, euh, mes, <rire> mes amis avec qui je fais de la, de la course ici, euh, on, on, est tous, on, sait, on, est, on est tous qualifiés, on l'a tous fait en bas de 130 ans, tu sais. Puis il euh, n'y a jamais aucun Canadien qui a complété le tour des glaciers encore. Fait que, on, on aimerait être le premier, oui, Les quatre premiers. <rire> bon, fait qu'on veut tous le faire, Tu euh... <rire>
1: Je t'en parle depuis tantôt, tes trois compatriotes, tes Dalton que tu décrivais dans, dans ton article sur le ouais, monde. Ouais, ouais. juste pour pour se ouais, ben En fait, il y a
0: une petite... Euh, à Moab, il y avait eric Deshaies, Benoît Letourneau, moi-même, puis Richard McDonald. Puis, euh, auteur des géants, Richard n'est pas venu, mais je pense qu'il le regrette encore aujourd'hui. Il veut y aller. Puis, il uh, y a Guy Douaron, qui, qui okay. nous autres qui, qui est un gars avec qui on fait des courses aussi. Là. On les salue. Euh, oui, ouais, on les salue.
1: Cheers. <rire> okay. Mais là, vous êtes en Outaouais. À moins que je me trompe, je parlais souvent... Côté des plus, comment on s'entraîne à faire du gros euh, des plus en ouais,
0: Ben Nous autres, on, on est chanceux. On a le parc de la Gatineau là, qui est un parc qui n'a pas le statut de parc national, mais qui est un genre d'équivalent. C'est un beau terrain de jeu. Euh, le parc de la Gatineau, d'où j'habite, c'est à 400 mètres de ma maison. J'ai okay. accès à des, des centaines de kilomètres de piste. il n'y a pas du gros, gros dénivelé. Là. Quand tu as monté là, vertical, euh, mettons 130-140 mètres, euh, c'était pas mal fait le max c'est sûr que dans, pour aller faire des courses en Europe, puisque tu t'es démonté de 1000, 1500 mètres, ben le plus proche qu'on a, c'est ben, soit qu'on va dans les adirondacks, là, on ne peut pas en ce moment à cause de la pandémie. Ouais. Dans les adirondacks, tu peux facilement faire 1000 mètres d'une chute. Ah oui. la montée et la descente, ben ça devient comme essentiel comme entraînement. Sinon, le Mont Tremblant, c'est pas trop loin de chez nous, c'est un petit peu moins de deux heures, puis c'est 610, 120 mètres de dénivelé. Ça aussi, on va là de temps à autre s'entraîner. Sinon, les montagnes blanches aussi, mais là, les montagnes blanches pour le monde de l'Estrie, comme Martine et Danny, c'est pas pire, mais nous autres, c'est une méchante règle. Ah, c'est une bonne règle. Tandis que les Adirondacks, c'est peut-être 2h30, 2h45. T'sais, à la limite, tu peux quasiment y aller aller-retour dans une journée. Là, mais dans une année, il va euh, quatre fois. On ouais. fait des week-ends de 2-3 jours. Il euh, y a bien des options des Adirondacks. Là. Mais non, c'est ça, vraiment que ça permet comme si de
1: faire euh, se préparer pour les courses européennes ou même américaines où des fois tu 1500 mètres d'une shot, on ne peut pas faire ça au Québec. Là, tu sais, je veux non, dire, non, le non, QMT à un moment donné, à Québec, il y avait un kilomètre vertical. Tu sais, en Europe, un kilomètre vertical, c'est 1000 mètres d'une shot. Puis ouais. le, le, le vertical du QMT, il fallait que tu redescendes pendant pour aller rechercher un 1000 mètres parce qu'il n'y a pas ça au Québec ou très ouais. peu tu sais, en Gaspésie. Bien, tu euh, en Gaspésie,
0: euh, j'avais fait l'ultra-trail du Mont Albert. En ouais. Gaspésie, il y avait le volet kilomètre vertical. Tu montais le Mont Albert, mais c'était pas 1000 mètres, c'était 900, je pense.
1: Oui, c'est ça tas fait, puis, tu puis, Emma, as -tu fait la, la, la grande traversée, l'année ouais, l'année ouais. que tu fait le 160.
0: Oui, exactement, ça a eu lieu une fois. Là. Justement, Guy Doiron l'avait fait aussi, puis moi, puis Benoît, puis... Euh... Ouais, ça, c'est... Écoute, les Chic-Chocs, c'est un fichu de beau terrain de jeu aussi. Ouais. C'est dommage que la course, euh, c'était des problèmes avec le... les organisateurs là, qui ont coulé la course. Mais là, il y a des gens qui l'ont repris. Je ne suis, pas... suis pas allé depuis. Non,
1: ouais, ils ont fait une Et... édition, je pense, le temps fait des Chic-Chocs. C'était supposé ouais. venir euh, 2020, puis je suppose que 2021, ça va revenir. Euh, ouais, On leur souhaite parce qu'ils ont un super terrain de jeu, je veux dire. Mais, euh...
0: mais, mais c'est spectaculaire au bout là, comme mmh. terrain. C'est vraiment ah, beau. Là. Mais ça représente fou. des défis d'un point de vue organisationnel parce qu'il n'y a pas d'Internet. Tu n'as pas de connexion cellulaire. Là. Ça, 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 change la game au niveau de la logistique. Là. Aller chercher quelqu'un aussi, il n'y a pas beaucoup de chemin d'accès. Mais c'est très, plus... très, très très sauvage. C'est très beau. Ouais.
1: Ah, puis Mathieu Blanchard m'en parlait. Eliot m'en parlait aussi. Ouais, il Mathieu, il a fait la structures.
0: traversée... De la tu sentais des Appalaches. Ah oui. Ça, c'est un maudit beau challenge aussi.
1: Exact. Puis c'est ça, c'est sauvage au max. On est loin des single tracks bien tapés qu'on a partout ah, sacrément, ailleurs.
0: Tu sais. c'est tough. Puis tu sais, <rire> l'année en fait que, que ça a eu lieu, là, euh, tous les gens qui l'ont fait, c'est Jean-François Cochon, je pense qu'il l'avait mm. gagné cette année-là. Tout le monde qui a fait l'UTMA, on a tous fait, il y en a plusieurs qui ont fait l'UTMB, qui est sensiblement la, la, la même distance et la même dénivelé, mais on a tous fait plus lent à l'UTMA qu'à l'UTMB. Ah, c'est. Ça sur le parcours. Là. Exactement. C'est pas, fa... pas facile. Là. Chaque kilomètre, tu travailles pour. Ben
1: ah non, c'est ça. Ça s'en dit long sur la... la technicité des sentiers puis mm -hmm. euh, l'aspect sauvage de la chose. Mais c'est ça. C'est un bel événement, je pense. Puis le fun de voir que lultra chic choc a repris. Le flambeau de, de cette gang. Oui, oui, de jeu ça. Puis... Ça
0: méritait de, de, de reprendre puis cette course-là, c'est certain.
1: Oui, deux beaux événements en Gaspésie. Ils sont rapprochés l'un l'autre. À la limite, quelqu'un peut se faire un genre de semaine-choc, puisqu'ils sont souvent un après l'autre, ou ou, tout vraiment proche. Là. Gaspésia, qui, qui est moins haut en dénivelé, mais Gaspésia, il y a de quoi de spécial qui se passe dans ces forêts-là, parce que les temps sont extrêmement longs pour un 100 mètres. 4000 mètres de D+. Oui, mais... parce
0: que le parcours, il suit surtout la côte. Hein, oui, mais
1: c'est ça. C'est bouetteux. C'est tôt dans l'année. C'est une place qui a encore de la ouais. neige. Par... Thomas Duhamel, qui l'a gagné trois ans consécutifs, c'est un solide coureur qui a fait des, ex... il a fait des, des, des grosses performances sur d'autres courses. Puis tu te dis, ce gars-là, que ça prenne 24 heures pour un 100 mètres avec peu de D+. Ça en dit long encore là, le, la brutalité du parcours puis le nombre de DNF. Moi, j'étais là comme crew puis je voyais le monde sortir au Ravito. Écoute, il <rire> y a un gars qui avait raconté un, un récit sur Ravito Trail qui s'est endormi dans la boîte, qui a failli s'évanouir puis c'est ça, je pense qu'il y a des cordes des fois parce que c'est pas parce que c'est si à pic, c'est juste parce que tu es en train de skier puis tu avec des esparés dans la boîte. Oui. Tu
0: sais, il y, y a une année, euh, j'étais allé faire euh, l'Arcana, le, 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 le 120 km, puis euh, Sébastien Chéniaud était là. Il faisait, ouais. le, je pense qu'il faisait le 80, le 65. Puis il y avait un gars de, de Litra qui était là pour évaluer le parcours parce que dans ce temps-là, le, le, le traité d'Arcana voulait faire partie du circuit euh, de Litra. Puis. <rire> J'avais parlé avec lui, il est allé voir le parcours, puis là, lui, il était vraiment décontenancé. Là. Parce que, tu sais, quand tu es en Europe, ils disent qu'un parcours est technique, là, ça n'a rien à voir avec un ah parcours non. technique au Québec. Tu sais, souvent, en Europe, en Europe tu es, es au-dessus de la ligne des arbres, il n'y a pas de racines, il n'y a pas tant de boîtes. C'est tech... autres, ce qu'ils appellent technique, c'est que c'est pentu, puis il y a du dénulé. Ici, là, les roches glissantes, les racines, la boîte... Là, puis là, il est mouche. <rire> il n'y a, 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 a pas de maringouin ici dans les arbres. Hey, chez nous, là, tu fais une course là, au mois de juin. Tu te fais bouffer. Là, ah, ça fait partie faut ce petit calcul. Je me rappelle avoir parlé avec ce gars-là qui disait puis, tu sais, l'accessibilité aussi. Là, en Europe, il y a quelqu'un qui se casse la cheville. Il y envoie un hélico, tu sais, Ils ont plein d'hélicos qui font ça tous les jours. Tu peux pas faire ça au Québec parce que, un, il n'y a pas d'hélicos qui, qui font des rescues comme ça. Il euh, y a il... des arbres, là. Il n'y a pas de place pour se poser, là, tu sais. Ah non,
1: Arikana, c'est profond. Là. Tu pars d'un point ouais. qui est déjà profond avec des martes, Tu finis au Mont-Grand-Fond, mais entre les deux t'es deep, là, solide. C'est
0: pas, pas super accessible, là, cette affaire-là, mm. au niveau des communications, <rire> après ça, envoyer quelqu'un avec un quatre roues dans le trail, le single track, ça marche pas. Tu tu souhaites que quelqu'un se casse pas la gueule trop, trop, là.
1: Ben non, c'est ça, la technicité des sentiers ici, je pense, c'est ce qui fait aussi qu que les Québécois qui vont faire des courses euh, ailleurs, il y a des facteurs qu'on contrôle pas ici, tu sais, comme tu mm -hmm. disais, le plus de 1500 mètres d'une chute, mais ça reste que c'est notre terrain de jeu. Moi, je m'entraîne dans un trail du lac Beauport, de, de, de la clinique du coureur. Ouais. Dans les 30 et les 50 kilos les plus techniques qu'il y a, point final probablement. Puis quand c'est ton quotidien, tu es en train dans de la racine comme ça puis de rouler à 7 du kilo quand c'est plat juste parce que c'est trop plein de racines. <rire> tu peux juste rush, aller plus vite. mais tu Quand tu arrives quand tu arrives dans une trail un peu plus... Euh, moi, je t'allais faire des électrons au Nevada puis en Arizona, je veux dire, c'est... Pas technique, ah, là, même quand un, euh, une section, il ah, y a beaucoup de roches. ouais oh, ouais non, je, je vis au Québec, ça va, là, les roches. Exactement,
0: <rire> relativement, c'est pas euh, ça. Là. Ouais, quand tu fais Mistachibo, tu as fait le QMT, je pense, j'ai hey, euh, Je l'ai fait là, deux ans, le Mistachibo, <rire> là, sérieux. Tu sais, je parlais avec euh, Maxime Leboeuf, qui l'a gagné, celle-là. Maxime, c'est un aimé à moi qui habite dans, dans mon coin. Là. J'sais, moi, je serais curieux d'être un oiseau, Max, puis de te suivre pendant que tu as passé à travers Mistachibo. Comment tu as fait? C'est incourable. À la vitesse qu'il qu a fait, fait, je ne me rappelle je pas. J'ai juste grimpé par-dessus hein. des boulders. Ah non, non, j'ai regardé son temps, comparé au mien. C'est sûr qu'il fait plus vite que moi, là, mais, 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 mais la vie, je ne sais pas comment il a fait. Non, c'est parce là, que quand...
1: c'est là qu'il a, qu a sumé Mathieu, parce que ça avait été une grosse année. Tu avais lui, Jeff Cochon puis Mathieu qui étaient les, ouais. les favoris. Puis, puis il paraît que c'est là que, Ma, que Maxime les a, les, euh, les a, les a passés. Là, il a roulé à une vitesse pas possible dans la Mistachibo. Je veux dire, Mistachio, ceux qui connaissent. Es, c'est Pour qui a
0: passé là? C'est incourable. Non,
1: c'est. Puis, même marchable, c'est pas une vitesse de hike <rire> non, normale. Non, non, non. C'est de l'escalade cargo, la dedans oh, pis... Ouais. Ah,
0: c'est comme c intéressant, bizarre. là, mais c'est pas, pas rapide. C'est un
1: microclimat assez fucké. Tu es sur le bord de la rivière. Puis, tu l'as fait la même année que moi, j'étais sur le 50, mais on passe par la même place. Ouais. C'est étouffant. Tu es sur le bord de l'eau, c'était humide. Tu en dessous des nuages. Puis. Ah non, il y avait quelque chose de spécial cette année-là. Ah ouais, puis... Quand je suis arrivé au
0: ravito, là, vers la fin de section-là, je me suis assis sur un couleur <rire> puis je disais, là, le la de là, récupéré, là parce que tu ne passeras pas à travers la journée, tu sais. Après ça, ça, ça se place un peu, là, après ouais. ce ravito-là, ben faut se
1: rendre. C'est ça, c'est assez brutal. mais C'est un bon terrain de jeu, puis ça fait qu'un gars comme Jeff Cochon arrive à La Réunion, qui est une des trails les plus difficiles au monde, puis il performe extrêmement bien parce que mm -hmm. là où il s'entraîne, tu sais, Jim Wamsey est, est, est arrivé à la Diagonale des Fous. Il n'a pas eu un méchant mur parce qu'il s'entraîne dans, dans, euh, dans des switchbacks en terre battue à
0: Flagstaff. Jim Wamsey, il fly, mais il, il gagne la Western State avec des terres records. Mais la Western State, c'est pas tout de la tout, terre tout battue. Oui, 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 c'est vraiment facile comme
1: parcours. Non, c'est ça. Toi, tu l'as fait la Western, comment tu as trouvé ça l'expérience? T'as-tu un euh, gros bucket list? Là? Ça demeure que la Western, c'est probablement le trail le plus courant.
0: ouais, c'est comme la mère des autres trails. Fait que, <rire> moi, j'ai été chanceux, je suis rentré avec deux tickets. Ah J'ai ouais. deux fois, puis je suis rentré. C'était cool. Ben, c'est une course qui est le fun parce qu'il y a toute une histoire derrière. Pis, il reste quand même que tu as beaucoup de coureurs élites, puis euh, tu rencontres là-bas des, des, des légendes de la trail. J'ai rencontré. Euh, le premier qui, 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 qui l'a couru là, la Western Stage. J'ai rencontré une madame, elle avait fait dix fois le Silver Buckle, tu sais, une madame norvégienne qui est aux États-Unis. Ah, C'est fou! Euh, hein. Anne Trayson qui l'a gagné 14 euh, <coughs> tu sais, fois. Tu sais. <rire> C'est tout ce monde-là, tes es, côtois sont là. Euh... c'était une petite communauté, je pense,
1: très proche encore là. Mais... Trayson, euh, elle l'a gagné plusieurs fois. Puis à un moment donné, je, je l'entendais à un podcast, puis à un moment donné, il fallait qu'elle se relocalise, elle voulait s'acheter une maison puis elle l'a acheté comme à deux pas du stade
0: où tu ah, finis la course elle est sur le parcours là parce que quand tu arrives à, à Auburn la ville où ce qui s'est ouais. fini là, quand tu fais c'est une course qui est d'un point A à un point B puis quand tu arrives à Auburn tu sors d'une trail puis tu arrives sur une rue asphaltée puis là il reste peut-être 2 3 km avant que tu rentres dans le stade puis tu fais le tour de piste puis elle elle, elle habite sur cette rue là puis sur cette rue là la semaine avant la course il peinture des, des traces de pas sur le en rouge, puis c'était écrit dedans WS100. Puis il euh, y avait une journée, il y avait une activité qu'on peut aller participer puis peinturer les pieds. Puis la rencontre, c'était chez eux, puis c'est ce parcours. Là.
1: Ah, c'est fou, hein?
0: Ouais. Fait que tu sais, Auburn, c'est une assez petite ville, c'est une ville minière, mais c'est ça, il y a, y, a y a du monde qui vit là. Qui... Puis cette ville-là, elle, elle, il y a des pancartes. Là. À un donné, il y a un genre de, 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 de trottoir avec des, euh, des, des, des messages écrits dans, la, dans, la, dans le ciment. Là, tu sais. Puis, il y a un hommage à Gord euh, Lee, qui est le premier à l'avoir fait. les autres, ils, sont, ils se sont déclarés la capitale mondiale de l'ultra-endurance. Quelque oui. chose comme ça. Tu sais. C'est un petit bled là, un non, peu perdu. Là. Comme si tu n'étais pas là euh, si ce pas de la Western States. Ben, non, c'est ça. Ben, il y a une ambiance du tonnerre, là. comme C'est
1: fou. Là c'est quelque chose ça. de
0: puriste, je pense, qui demeure avec cette
1: course-là, par la, la taille aussi. Tu sais, c'est une question de, de droit d'accès, je pense, pour les parcs nationaux que tu traverses. Eux sont bloqués à 340 quelques coureurs, mais ouais, ça demeure ça. comme ça, puis ça permet que ça ne devienne pas une UTMB de 2000 personnes. Ouais, ça ne deviendra
0: jamais plus gros. Là. Puis je pense, je me demande, si a... on parlait de la hard rock tantôt, je me demande s'il n'y a pas un facteur limitant comme ça par rapport mm -hmm. à des endroits qui sont préservés. Mais Je Donc, pense que tous tu... les parcs nationaux
1: américains où il y a des trails qui passent, pour des ultras, ils permettent pour une journée, mais je pense que la règle américaine, tu ne peux pas avoir plus que 350 personnes ouais. dans un parc national américain, point, tous les jours. Quand on,
0: quand on prend le départ de la Western States, c'est dans une station de ski, à Square Valley. Puis quand ouais. tu arrives en haut, il y a un, monu, y a un, un monument, un, un monument, une espèce préservée. Puis c'est là que qu le, le maillon fait de la chaîne là, en termes de personnes que tu peux faire passer. c'est okay. 367, c'est même ah, pas un ça. chiffron, 367 <rire> coureurs. qui sélectionnent 367 coureurs à chaque année. De ces 367-là, il y en a 100 qui c'est des coureurs élites, pas mal. Dans le fond, ils pigent 267, comme moi je suis rentré devant. Puis les autres, c'est des Golden Tickets, les 10 premiers hommes, premières femmes de l'année précédente, etc. Fait que tu as tout le temps quand même une bonne densité de coureurs élites. Tout le monde veut faire la Western States. Ah
1: oui, puis c'est un parcours qui est différent qui se démarque aussi, qui fait très, très l'Américaine du Sud, des courses assez roulantes, mais je, dire, je pense que tu as 7000 de montée, C'est quand même beaucoup pour un 100 mètres, mais tu as 8000 de descente. Tu sais.
0: ouais, je pense que c'est 6000 de montée et 7500 de descente. Okay. Tu as, as assez... plus de descente que de montée. C'est une course descendante puis c'est ouais. très très courable. C'est pas mal tout le temps courable, en fait. Là. Comment tu l'as vécu,
1: cette ce course-là? Je pense que c'est très chaud très sec. Ben, la, la,
0: la, 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 la difficulté, c'est les canyons là, parce que tu... Euh... La course, ça passe super tôt le matin, là, vers 5-6 heures, puis tu es en montagne. Puis tu, le, le, la première affaire, tu montes au-dessus de 1000 mètres. Tu montes la station de ski, puis là, en haut, il y a un peu de neige. Après ça, graduellement, tu descends toute la journée. Puis dans l'après-midi, tu descends la section des canyons, comme tu as dit, puis il y, y a cinq canyons. Tu descends des, des trucs à brut, là, puis il n'y a pas d'air. Il fait hyper chaud, il fait 40 degrés et plus. Là. Fait que c'est le bout de tof, c'est de survivre à ça. Puis quand, quand le soleil se couche, là, là, il commence à faire un peu, un peu il fait moins chaud. Fait si tu réussi à passer le bout de chaud, puis, puis tu n'es pas trop hypothéqué, bien là, tu peux vraiment courir plus après, là. Quand la nuit tombe un moment donné? Oui, quand le soleil se couche, là, vers 6-7 heures le soir. Là. Fait que moi, je ne suis pas un... Je suis, pas, je suis pas très bon à chaleur. Je tolère ai bien froid, mais la chaleur, moins, mais j'avais. j'avais suivi un protocole d'acclimatation dans un sauna là, pendant les semaines précédentes. Puis, ça, puis il y a de la glace. Écoute, ils ont. Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'ils ont 25 livres de glace par coureur répartis sur le parcours. Là. Ah, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de ravitaillements. Là. Il y en a euh, quelque chose comme 18, 19 ravitaillements. Puis à chaque ravitaillement, tu as de la glace. Fait que, euh, tu peux t'en mettre dans tes manchettes. Tu peux t'en mettre ça la tête. C'est un bandeau pour ça. Là. Mais ça, ça, ça aide aussi. On s'entend.
1: Non, non, c'est certain. Puis tu, tu parles depuis le début. Je pense que tu as, as un côté très, euh, ben, comme moi, un peu geek de course, de, les courses euh, iconiques et tout. Est-ce que T'as réussi à en profiter pendant ce 100 là parce que tu écoutes les noms des des tu écoutes des documentaires Unbreakable avec Hamilton <rire> puis Kilian puis quelque chose d'assez iconique Western ouais. State la traversée de la rivière en un bateau certaines ouais. années est -ce que es... on l'a tra
0: pas traversé en bateau quand j'ai ah, fait L'eau était... était assez basse, ah. on le traversait euh, ah, on ouais. avait des vestes de sauvetage puis c'était la nuit là puis il y avait des petits euh, <rire> des petites lumières néons là tu sais c'était ah, ouais.
1: est-ce que tu as réussi à en, en profiter malgré
0: euh, ben pas malgré mais tu as fait une performance c'est très rapide. ah j'ai euh, euh... eu une super de course ça a ah, vraiment ouais. bien été du fun Je puis j'ai, oh ouais, oh ouais, non, j'ai bien trippé, puis j'avais un, as le droit d'avoir un pacer à partir de, du, peut-être 60e mille environ, là. puis euh, mon pacer, c'est un Français qui habite dans, qui travaille à Silicon Valley, euh, puis pierre arrive qui s'appelle, je le salue si jamais écoute, il était écœurant, c'est la première fois que j'avais un pacer, il était super sacoche, il l'avait déjà fait, puis il était vraiment bon, tu sais, un pacer, t's tu veux des fois qu'ils te laisse dans ta bulle, puis des fois, tu veux qu'ils t'aide mais il ne faut pas qu'il soit Lui, là, il était parfait, puis il connaissait le parcours. Fait que, tu sais, souvent, il me disait, « Ah, prochain mille, on va, il va arriver à l'affaire, tout ça. » Fait que j'ai été vraiment bien encadré. Puis ma blonde, puis un de mes gars, euh, Alexis, était là pour faire le crew. Fait que, tu sais, eux autres, je les ai vus une couple de fois pendant la journée. Puis non, ça c'est Puis la, la chaleur, j'ai réussi à bien gérer. Là. Le sauna, ça a marché, la glace... Euh... J'ai parlé à Vincent Gauthier qui va y aller, là, et qui est supposé le faire cette année, l'année ouais. prochaine, mais si jamais il y a du monde qui veut la faire et qui ont besoin de des trucs, j'avais ben, pas mal écouté toutes les vidéos qui se fait là-dessus, puis j'avais genre avec du monde, puis euh, <rire> ça, ça a bien été parce que c'est gérer la chaleur, c'est ça l'élément clé de cette affaire-là. Là. Ah oui. Euh, Elliot Cardin, mais, si
1: écoutes ça... Paul que Richard, tu as des questions, mais il <rire> est aussi, il va cette année. Puis je pense que. Parle-moi ouais, de cette ben Il oui, y a, eu, euh... a eu un golden ticket. Oui, lui, un... il est passé par la cour des grands. Ouais, il fallait, ouais, ouais, euh, ouais, faire ouais, une ouais. troisième place à Black Canyon euh, en Arizona. Ouais, puis ouais. Lui, il va y aller cette année. Je, je le reçois dans quelques semaines pour un, une émission spéciale. Là. Ceux qui écoutent, euh, vous allez voir, j'ai un petit spécial. Ça été le, le premier qui revient une deuxième fois au podcast, mais okay. euh, on va parler de, de Western notamment. C'est euh, ouais, euh, ça, parle-moi ce processus de. de de ce sauna-là? C'était quelque chose que tu avais lu, que tu avais vu
0: dans des vidéos? Euh, non, j'avais... Mais en fait, j'avais parlé avec mon chum Eric qui, euh, qui a fait la... Euh, le, 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 le... Le, la course dans Death Valley, là. Euh, course, le Badwater euh... 135. Badwater. <rire> tu fait... sais, Badwater, il fait 50 ouais. et plus, là. Ah, c'est ça. Les semelles tôt, fondent ça. sur l'asphalte, pis c'est pas des jokes,
1: c'est pas une exagération.
0: Ah. Hein. Fait qu'Eric il l'a fait deux fois, puis euh, il est vraiment bien fait, puis puis lui, c'est un gars, il s'entraînait dans son sol avec un tapis roulant, avec une sécheuse ouverte devant lui avec 18 T-shirts <rire> sur le dos. Là, fait que euh, c'était acclimaté de même. Puis j'avais... fait que j'ai avec lui puis j'avais aussi contacté Jason Coop qui, qui est connu mm -hmm. dans le milieu du trail. C'est un gars qui vit au Colorado puis qui est un, un coach et qui a publié un excellent livre sur l'entraînement. fait que j'avais écrit puis, tu sais, il m'avait répondu, puis il m'avait donné plein de trucs, il avait vraiment été fin, puis même il m'avait dit, euh, quand tu vas faire la Western States, parce que lui, il coach des athlètes élites, tu sais, qui, qui ouais. le font. Il est sur place, puis euh, il y a des, des tentes à quelques endroits, puis qu dit, tu veux utiliser mes tentes, là, comme pour euh, ton coup, puis tout ça, fait que euh, je l'avais rencontré là-bas, puis d'ailleurs, il était au des géants aussi, il l'a fait ah ouais. la même année que nous autres. Il est super fin, le gars. Lui, il m'avait donné euh, un protocole à suivre, là, de soda, fait que les deux semaines précédant la course, je suis allé à un sauna euh, la première semaine, c'est une fois par deux jours, puis après ça, tous les jours. Puis l'objectif, c'est de passer 30 minutes dans le sauna. Au début, là, la première fois que je suis allé, après trois minutes, je n'étais plus capable. Eh, – C'est long, 30 euh,
1: minutes,
0: C'est long, 30 minutes. Fait tu sais, 3 minutes, là, tu ressors, là, tu rentres 2 minutes. Puis, au total, ça doit faire 30. Mais en l'espace de deux semaines, tu sais, à la fin, j'étais capable de te faire 22, 23 minutes, t'sais. Fait j'étais vraiment... Clim... Tu tu t'adaptes, Le corps s'adapte. Comme on parlait tantôt, là. Bien, la chaleur, le froid, l'altitude, c'est le, le même principe. Là. Si tu t'exposes graduellement, ton corps va dé développer des mécanismes qui font ensuite que tu peux le tolérer. Là.
1: Il suffit de te donner le temps, je pense, pour n'importe quelle acclimatation. Tu ne peux, ouais. pas, faire ça tu peux pas aller plus même.
0: vite. Il faut que tu ton corps aussi à travers ça. Là. Mais euh, non, ça avait été payant. Puis je te dirais que tu sais, le Western Side ça a lieu à fin juin. Là. Puis moi, j'ai fait ça. Puis après ça, là, tout l'automne, j'étais plus frileux. Ah ouais? J'étais comme adapté à la chaleur. Mais, puis d'habitude, moi, l'automne, je suis pas frileux pantoute, tu sais, je fais bien des sports d'hiver à l'extérieur, puis là, je me disais, fuck, je vais-tu je revenir comme avant, tu sais, je veux pas rester frileux tout l'hiver, je j'aime ça faire du ski de fond. Ça a duré jusqu'à l'hiver, puis à, durée, là, jusqu à, à un moment donné, c'est comme un revenu correct, Ah oh, ouais, fait que le mais, corps, c'est vraiment… Euh, ouais, mais… Tu es rendu Californien, euh, Richard, là. Ben ouais, mais <rire> je, je, je suis pas en Californie. Puis mon ami Eric qui a fait Bad Water, lui, là, il il s'est acclimaté bien plus que moi, là, parce que Badwater, c'est pas mal plus chaud. Mais lui, euh, il est comme resté de même. <rire> ah, ouais. Oui, <rire> oui. Ouais. Non, lui, la chaleur, c'est son élément. On est allé à Cruel Jewel une année, euh, des courses chaudes. Mais quand tu fais froid, il y a de la misère. C'est un ou c'est l'autre. Je ne suis pas sûr que tu peux être bon d'un d'eux tout le temps. Là. Je ne sais pas. Là, mais... mais la chaleur, lui, c'est vraiment. Comme lui, le jour qu'il va à à Western State, là, il devrait faire une super course. Parce que ouais. c'est son titre de parcours. Il fait chaud. C'est pas trop technique. C'est son élément. C'est un gars de course de route, plus. Là. OK. parlant souhaite. de,
1: de bonnes performances à Western, j'étais quand même à te lever ma bière, parce que tu as fait ça en dedans de 24 heures. Ceux qui connaissent un peu Western, le cutoff est 30 heures, mais ceux qui finissent en dedans de 24 heures, il y a le silver le uh, buckle. silver C'est ouais, ouais, comme ouais, un ouais. club select. Les élites gagnent ça en 14-15 heures, mais 24 heures pour 100 miles, ouais. c'est très rapide, ouais. puis tu l'as fait, fait.
0: Cheers, Charles, ah, c'est ben, impressionnant. Merci. Euh, écoute, euh, c'était bon, très cool. Puis même un moment donné... Euh, T'sais, dans la nuit, euh, j'ai fini la course, c'était peut-être euh, 5-6 heures du matin, là, je ne me rappelle pas exactement. Là. Mais euh, à un moment il y avait un gars avec qui je courais, puis euh, on était revenu un ravitaillement, puis il a dit euh, on était une petite gang, il a dit Hey Il a dit, Go, on clanche, puis on le fait en bas de 23. Puis <rire> là, là, je me suis dit, parce que là, je voyais que j'allais le faire en bas de 24, puis là, je me suis dit Hey, en bas de 23, ça serait vraiment cool, mais, mais si, si je pète, si je vais trop vite, puis là, je perds ma chance de finir en bas de 24, puis là, je me suis écouté, puis j'ai. Euh, j'ai fidèle à moi-même, mais j'ai fait 24-21, euh, je pense, quelque chose comme ça, 24-22. Tu
1: le laissé aller, puis...
0: Euh... Je ouais, en fait, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui. Tu ah, sais. <rire> ouais, as été sale, c'est bon. Oui, ouais, je me suis écouté. Mais c'était tentant. <rire> euh,
1: j'en doute pas, j'en doute pas. Surtout puis... que le parcours est descendant,
0: il fait plus frais, tu sais, ça va bien,
1: ah, c'est ça, le soir, je pense que la fin de course, euh, quand tu es rendu la nuit, ben, ça, ça doit donner une petite chance aussi, parce que sinon, c'est chaud jusqu'à ah, la ouais, fin. Ah oui,
0: oui, oui. Quand le soleil baisse, t'es es content. <rire> c'est sûr.
1: Donc, on a fait du gros name-dropping de course, mais j'en parlais. Moi, ça m'impressionne quand je vois un parcours comme ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres courses dans ton bucket list? Est-ce C'est -ce es, est quoi la, la bucket list pour toi, pour les prochaines ouais, années? Ben, le
0: le, le tard des glaciers, là, ça reste là, mm -hmm. sur ma liste. Euh, la hard rock, ça, c'est depuis que j'ai commencé à faire du trade. c'est L'UTMB, Hard Rock, c'était pas mal euh, en haut de ma liste. Mais le Hard Rock, euh, j'ai participé à 3 piges à date. Fait que, euh, la dernière fois, j'avais quatre billets. Puis je pense qu'avec quatre billets, mes chances d'être pigé, c'était comme 2 Quand tu c'est ça. Fait que, t'sais... Mais tu sais, je suis rentré à Western State avec 4, 4% fait que euh, j'étais un gars chanceux. Fait que ça, ça joue à ma faveur, mais... Mais là, la hard rock a été annulée deux années en ligne. Fait que là, ça ça, ça, ça ralentit a... le processus. J'ai un ami que justement j'ai vu en ski tantôt dans le parc, Carl. Carl, euh, lui, il est rendu à sa septième ou huitième fois. Là. Comme lui, la prochaine pige, là, il va avoir genre 40-50. Il devrait rentrer, mais là, ça fait deux piges qui sont annulées parce que la course est annulée. Ah, ouais, c'est ça. Puis Carl, il fin de la cinquantaine. T'sais, 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 ça, c'est l'autre affaire en termes d'âge, le moment tu es, es moins vite ou t'es moins durant, on, on va faire jusqu'à 100 ans probablement. Là. Je le souhaite très bien, là, mais
1: en même temps on voit en Europe les moyennes sur les courses. Tu le trail est un sport, euh, je pense. Majoritairement plus âgés que les sports élites habituels. Les, les bons coureurs ils ont des pics. Les coureurs élites ont des pics dans la trentaine, alors que ben des sports à 30, tu fini. J'écoute bien le football dans la vie, puis il n'y a pas beaucoup de gars de 30 ans qui. Non, 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 non. c'est vrai. Tu as des gars de 40 vois, Europe, ans,
0: qui, qui ont une bonne course. Oui, en Europe, filles, tu t'sais. vois
1: que, que sur les lignes de départ, il euh, y a toujours les, les gags. Tu euh, as toujours le petit monsieur de 70 ans avec sa casquette qui cache le cou, puis ses bâtons, puis il y a 100 livres de stock sur le dos, puis tu le vois partir en. « power hike »,« petit ouais. jogging ». C'est t'as lui qui te passe au 110e kilomètre ouais, parce que ouais. lui, il est, il est sur un pace puis il est un tu sais. Non,
0: elle fait tout, mais t'as raison que, tu sais, euh, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis chez les femmes, tu as des femmes qui gagnent des courses. Plus la distance allonge, plus l'écart euh, semble s'amenuiser. Ouais. les hommes et les femmes. Là, ça, c'est vraiment intéressant aussi.
1: Hein? Mm -hmm. Oui, puis euh, j'en parlais, je pense que c'était avec Martine que j'en parlais, mais par après, je suis allé relire un peu là-dessus, puis je voyais que le point tournant est beaucoup le 100 miles. Jusqu'à 100 miles, les hommes physiologiquement performent mieux, puis c'est rare des 100 miles où tu vois des filles gagner première place. Il y en a quelques-uns, mais des fois, un peu plus « backcountry ouais. ». Mais le switch se fait vraiment là, puis l'endurance physiologiquement que les femmes ont se met à être payant sur ces extrêmes distances-là. Puis comme tu dis, sur les 200 mètres euh, ou même les backyards, tu sais, je parlais avec Sté Stéphanie Simpson qui, ouais, qui a gagné ouais, au Canada. pas super euh,
0: performance dans l'Ouest.
1: Euh... Je pense que c'était le, le tiers des backyards au monde, même plus que ça, qui avait été gagné par des femmes au scratch. Puis quand tu regardes les 200 mètres puis quand tu regardes Hélène Dumais sur l'Infinitus, ouais, puis ces ouais, patentes-là, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, rendu là, l'avantage était aux femmes. Puis c'est le fun de voir ça. Tu sais, c'est très peur. intéressant, mmh. tout à fait. Tu sais, à un moment donné, je voyais... Euh, les salaires comparatifs entre la NBA et la WNBA. <rire> tu capotes, mais tu petites... m'as regardé des sports où c'est le fun quand, après ça, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, puis c'est le meilleur athlète, ma... la meilleure athlète, point, qui gagne. C'est mm -hmm, mm -hmm. ce qui est le fun en trail aussi. Là. On a des beaux modèles aussi au Québec. Oui,
0: tout à fait. fait.
1: J'ai chanceux, j'en je ai, près... ai reçu plusieurs, puis il y en a d'autres qui se confirment pour les prochaines semaines. Fait. Moi, je suis bien chanceux parce que, oui, ma job <rire> est facile. J'invite du monde inspirant, je bois une bière, je cool, un peu là, de trail, puis Écoute, moi, ça me craint que sans bon sens. Hein. C'est bon, toi, ta bucket list, c'est quoi, cool, là? Ben là, attends, je l'ai écrit là, mais <rire> moi, à date, j'ai fait Arikana 125, fait que là, c'est mon, mon top. Mais ça, c'est le plus fait... long que tu as fait, à date? Oui, j'ai fini Arikana en me disant, tu sais, j'étais encore, euh, j'étais pas ces rotules du tout, là. Ça allait bien. <coughs> fait, que, euh, fait que moi, Bromont, l'an prochain, ce serait mon premier 100 miles. Le, le Bromont, à euh,
0: l'automne 2021. Là. Ouais, exact. L'automne, ça laisse d'avoir lieu.
1: Oui, mais je pense que oui. Puis, je, si les courses ont lieu aussi, même début de l'été, j'ai un beau petit build-up avec euh, Gaspésia, QMT, tout ça. Mais ouais, c'est sûr que quand je vais rentrer dans le 100 miles, je sens qu'à date, plus les distances sont longues, plus je suis à l'aise. Plus je ne suis pas un gars rapide, mais. Plus c'est long, plus j'ai pas de stress avec les cut Puis c'est vraiment dans mon élément. Puis seul dans ma tête avec mes épaules, puis mes espadrilles, puis ça va bien. Quand tu parles un tout de l'approche minimaliste de traîner ses patentes. Fait que c'est sûr que moi, je j'ai mon ticket pour la CCC. OK, OK. je décide quand j'y vais. Je vais probablement y aller en 2022. Tu as les trois prochaines années, je pense. Oui, c'est ça. J'ai trois ans pour le remettre. Mais après ça, c'est sûr que tu sais diagonale, Hard Rock, uh, UTMB, ouais, uh, la vraie distance, c'est les classiques, là, mais ouais. uh, j'aimerais ça faire le doublé, je parlais avec Pat Godin, puis il me parlait beaucoup de Massanutten puis du Vermont, puis je pense ouais. que c'est un, un beau doublé, je trouve, uh, j'aime bien la, la philosophie américaine du trail, autant il y a des belles trails aux États-Unis, euh, en Europe plutôt,
0: mm -hmm.
1: uh, il y a des belles trails en Europe, mais la mentalité américaine me parle beaucoup.
0: Tout à fait, c'est vraiment deux cultures très différentes. Les États-Unis, les courses sont beaucoup plus petites, mais c'est beaucoup plus euh, friendly. Tu sais, tout le ouais. monde se parle, tu sais, c'est moins. Tu sais, en Europe, euh, il y a des athlètes professionnels de ce sport-là, puis on parle de milliers de participants. C'est vraiment cool pour des affaires, mais c'est moi. Tu sais, la Western State, c'est une des choses. Où à Wamoab, c'est encore plus petit. Là. Il y a 150 coureurs, tu sais tu ressors de là, puis tu connais pas mal tout le monde qui a fait la course avec toi. Ouais. <rire> et pas le cas quand tu vas faire une course euh, en Europe, c'est quand même gros, puis t'as du monde de tout partout, puis t'as des milliers de participants. Là. Moi, j'avoue moi, que moi aussi, j'aime le, le côté américain de ça, là, plus, euh, plus casual, plus, euh, moins gros. Ouais. Pourtant, les États-Unis on dit toujours « think big », mais le, le trail, c'est plus « euh, grassroot ouais. ». C'est plus... Euh, ben, c'est très euh, pas trop de ligne de départ, pas trop de ligne d'arrivée.
1: <rire> Hard Rock, je veux dire, c'est une roche. Il n'y a pas, pas d'arche. Ouais, c'est pas un ouais. arche. Après ça, tu embrasses la roche. C'est touche ouais. à la roche puis c'est fini. Ouais. Les courses euh, où la ligne est tracée au, euh, à peinture dans le gazon. Avec une petite à, canette à dans le
0: gazon. Il ouais, y, y a
1: cet aspect-là, comme tu dis, qui, qui est le fun. puis C'est des super parcs euh, nationaux. T'sais, les États-Unis ont vraiment une culture... Euh, du parc national, de la route, tu sais, du road trip qui est le fun, tu te promènes dans, dans le sud-ouest, puis l'Arizona, Nevada, moi, j'ai tripé, parce que tu ben te tu dis oui. à Flagstaff, es comme, tu, tu comprends pourquoi tous les athlètes élites s'en vont c'est ben, là. Jim Wamsley,
0: habitent là. À 2000 mètres d'altitude,
1: ouais, tu sais, les Des et... belles
0: conditions à l'année,
1: Ah non, exact, puis il y a vraiment quelque chose de le fun là-dedans, puis quand Pat Godin parlait du Massa et du Vermont 5, qui sont à une distance l'un de l'autre assez intéressante, tu sais, pour faire 200 ouais. mètres dans un même été... Euh, c'est un doublé que j'aimerais essayer un moment donné. Mais tu sais, c'est ça. Tu n'as laisse de prendre l'avion. Hey, pour... ben, c'est ça, ça confirme un peu <rire> ce qu'on disait tantôt. C'est l'autre affaire, tu sais. Les trails américaines, tu sais, il y a cet avantage-là aussi ouais. qui, est, qui est le fun. Toi qui t'es toi, qui, lancé dans des 200 mètres et tout, est-ce que les, les combinaisons de courses, tu sais, que ce soit le Triple Crown of 200, tu sais, que, qui est de faire les trois courses de 200 mers de… Candice, bac à à c'est quelque chose que tu
0: as en tête? Écoute, euh, j'ai rencontré du monde qui l'ont fait là, quand je suis allé. Je ne savais même pas qu'il y a du monde qui faisait les trois. Là. Mais honnêtement, si tu veux faire les trois, tu sais, Yohan Rock qui était supposé le faire cette année. moi, je pense que tu es mieux de prendre deux, trois mois de vacances puis t'en aller là-bas puis faire ça. Tu sais, j'ai un, un ami français, Serge Chapuis, qui il a fait ça l'année que je suis allé, mais tu sais lui, ben lui, en plus, il part d'Europe. Si tu habites en, en, en Amérique du Nord, tu peux peut-être te permettre de prendre l'avion trois fois, mais le best, c'est soit tu es à la retraite ou ben, tu prends un congé sabbatique. Oh, Excuse-moi, puis tu t'en vas là-bas puis tu te payes la traite, tu sais. Puis, puis, tu sais, entre les courses, là, dis, il y a plein de parcs, il y a plein de places pour aller te préparer, t'entraîner. Je, je pense que, que, que pour que... faire le Triple Crown, c'est la, la manière de le faire. Ça là. prend prendre
1: la récupération aussi, je veux dire. Tu ouais. étais combien de temps euh, que tu l'as ressenti les effets après moi? Ouais,
0: ben, ben tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, trois, quatre jours après, là, tu te sens comme. Euh, ben, <rire> c'est un peu plus que ça parce que. Honnêtement, là, après le 240 mètres, t'es tellement high, t'es tellement dopé. <rire> T'as comme un, deux, trois jours que tu fly. Puis que, tu, le, quand moi et Benoît on a fini, c'était dans l'après-midi. Benoît a fini un petit peu avant moi. Puis là, cette nuit-là, là, je me suis couché vers minuit. Puis je dormais pas tant. Puis là, notre ami Richard McDonald, lui, il était encore sur le parcours. Fait que je regardais mon ordinateur. Puis je suivais le point. Puis on avait dit qu'on irait le voir sur le parcours à 5-6 heures du matin, j'ai dit Hey Ben, on s'en va rejoindre Richard. Fait que là, on n'a pas dormi gros. On a repassé une journée à aller encourager le monde, à triper. À Moab. Tu sais, il y a deux, trois jours que tu es hype et tu dors pas. Puis tu dis hey, c'est cool, j'ai plus besoin de dormir tant que ça. Puis tu fais juste manger. Ben oui. mais, mais quand tu crashes après, <rire> tu sais, c'est <rire> comme un des, euh, la nature te rattrape. Puis tu sais, ce que tu n'as pas dormi, faut que tu le redormes. Là, tu as comme un deux, trois jours que tu dors, euh, tu sais, 15 heures par jour. Puis, euh, puis après ça, ça revient comme normal. Mais c'est sûr, je ne pense pas que tu pourrais refaire un autre 200 000 la semaine d'après. Quoique, quoi que, quand je suis allé au tard des géants, là, la semaine précédente, exactement une semaine avant, c'est l'UTMB. Moi, j'ai été bénévole à l'UTMB sur le parcours. Ah ouais. Et au tard, c'était cool parce que j'avais besoin de m'acclimater, fait que j'ai créé l'UTMB. Je disais, hey, moi, j'aimerais ça être bénévole. J'ai déjà fait la course. J'ai besoin de m'acclimater pour le retard des gens. Puis vous me trouvez un job en altitude? Puis ils m'ont donné deux jobs. Fait que j'étais allé à Chamonix, puis j'étais nourri-logé, puis je... je faisais des trucs pour l'UTMB. Ah, c'est tripant, ça. Oh ouais, non non, c'est vraiment un bon combo. Puis, puis j'ai rencontré du monde au tard qui a fait l'UTB la semaine d'avant Tu sais, sérieux Assez... c'est quand même deux gros morceaux là. Fait que, tu sais, c'est pas impossible là, mais ben, le corps s'adapte puis... à n'importe quoi, tu sais, en ouais. as des,
1: tu regardes uh, Sange, Sherpa ou uh, Luca Papi, c'est des gars qui en ligne.
0: Ouais, tu le en, fond, exemple, en ligne, des là. courses, ouais. Pas que c'est pour tout le monde. Là. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que l'idéal, là, comme là, une semaine, c'est pas beaucoup, mais mettons que tu as trois semaines, tu as le temps de récupérer, puis tu surfes sur la vague d'entraînement que tu as faite la première course. Je pense que trois semaines après, tu peux faire hein, une bonne course sans, entre les deux en, 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 en ayant profité pour, te, pour récupérer. T'sais.
1: Non, c'est ça. C'est comme les gens qui font le, le, le Grand Slam of Ultra Running, qui est de faire euh, Western, Ville, Vermont, puis. Euh, Wasatch,
0: c'est euh, euh... Wasatch, c'est la cour je tantôt. Euh, euh, ah, c'est celle-là à Salt Lake City. Salt Lake City, oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, tu un cent mille à chaque mois, fait tu sais, c'est quand même un bon, un bon espacement, là.
1: C'est un bon, bon build-up. Mais la difficulté bobos, de là. ça,
0: c'est de te réussir à te qualifier pour Western State. Un coup, tu rentres à Western State, les autres, tu es auto-qualifié. Ouais, c'est ça, exact. C'est une bonne loterie de
1: réussir à tout mettre ça en place, mais je pense que quand tu as l'opportunité de le faire, c'est assez fou parce que c'est les wow. 400 000 les plus vieux. Il y, ouais, y a tout l'aspect historique. qui y a une histoire ça.
0: derrière ça. Oui, tout à fait. Alors,
1: ah, c'est ça. On est l'hiver. Euh, comment ça se passe l'entraînement? Est-ce que l'hiver, tu switches un peu de gear? Est-ce que. Ça ressemble à quoi ton entraînement? Est-ce que tu es vraiment euh, course ou t'es très cross-training?
0: Oui, ben, l'hiver, je fais beaucoup de ski de fond. J'aime vraiment faire du ski, puis je fais du. Euh, je fais à chaque année le marathon canadien de ski, là, qui est un événement euh, qui a lieu à chaque année, puis qui est 160 km sur deux jours. Fait que c'est comme une version trail running, ultra trail de, de ski. Ah, de fond. Cool, ça. Puis j'ai la chance d'avoir euh, des sentiers le, le parc de Gatineau qui est dans maquaria, ben, l'hiver, c'est des sentiers de ski de fond. Fait que, okay. Aujourd'hui, j'ai fait 5-6 heures de ski. Tu sais. fait que c'est bon pour le corps aussi d'alterner. Je te dirais la seule affaire, c'est qu'au début, quand je faisais juste du ski d'hiver, je ne courais pas. Puis il reste qu'il arrive au printemps, puis j'avais le système cardiovasculaire top shape, mais l'impact que tu que as la, quand tu cours, tu ne l'as pas en ski fond parce que tu glisses sur la neige. Fait c'est propice aux blessures. Fait que à ce temps, je, je je cours quand même l'hiver, mais euh, je fais surtout euh, du ski-fond. Je cours en raquette aussi dans les sentiers. Okay. J'aime ça, tu sais, ça. Cet été, tu sais, à cause de la pandémie, bon, les courses sont toutes tombées à l'eau. J'ai fait plus de, de vélo, de gravel et tout ça. Ouais, j'aime toucher à tout. Là, tu sais. La course, c'est le, 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 le cœur de mon affaire, là, mais, euh, mais, mais j'aime ça faire d'autres pas aussi. Là.
1: Ah, puis je pense que es, tu perdu dans le sport aussi. T'sais, on en voit beaucoup des gens qui commencent à faire l'ultra et qui arrêtent à un moment donné. T'sais, t'sais, ça fait plusieurs années que tu en fais. Il y a une part là-dedans aussi de préparation. Puis, ouais. Mettons, l'été, tu, tu fais-tu du gros volume ou tu fais quand même... Tu disais, tu te rends en vélo au travail, fait que tu as une part de, de cardio qui se poursuit avec le vélo ouais. ou d'entraînement de, sans être en impact.
0: Oui, ouais, ben, je pense que je fais... Euh... Je sais pas. là. Dans... En fait, j'essaie je fais... de faire bien du dénivelé positif. D'ailleurs, ouais. je ne sais pas si tu es inscrit au Défi Everest. Là, mais non, de... <rire> je suis blessé, mais j'aurais voulu le, le, le faire. Mais... C'est une bonne source de motivation. Tu là-dedans de en ce moment, toi ouais c'est ça, puis c est, c est, je trouve ça vraiment cool, mais j'ai à la base faire du dénivelé, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, l'année du tour des géants, j'ai fait du volume popé, mais j'ai fait beaucoup de dénivelé. Mon objectif, c'était de, tu sais, le tour des géants, c'est juste ça, là. Ah oui, c'est le monde descend. Il juste descend. monter, ouais. descendre, il n'y a pas de plat, peut-être un 10 km plat à la fin, mais c'est à peu près tout, là. Fait que, tu sais, il faut que tu en fasses, là. Mais, moi, je fais quand même un bon volume, là, mais... Quand je regarde, en rétrospective à la fin de l'année, quand je regarde ça, tu sais, je suis pas hyper structuré, mais je le sens en même, en même temps un petit peu. Je me fais un plan, puis euh, je cours euh, 3 500 peut-être ben, dans une année, 4000 okay. les grosses années. l'année du tard, j'ai fait euh, quelque chose comme 140 000 mètres de dénivelé. Quand même. C'était une grosse année de dénivelé, mais j'avais mis mon accent là-dessus. Là. Ouais, C'est
1: du spécifique, sachant que encore Si tu as besoin de, de ça. Là. Puis, si tu le dénivelé, on parle beaucoup de dénivelé positif, mais le négatif fait du bien aussi bien, en ouais, entraînement parce que c'est là qu'il
0: n'a de... de la guerre. Hein. Écoute, au tard, à euh, un bon, tu descends 2500 mètres, négatif, <rire> sans arrêt. C'est vrai que tes quads sont fatigués à la fin. Là. Ah, c'est clair. Tu en fait, six fois euh, le mont saint anne sans arrêt. Oui, c'est ça, c'est le sans arrêt, le problème. Parce que, tu sais, quand tu. Mettons que je vais dans le parc ici, puis je fais une montée de 150 mètres, monte, descend, monte, descend, monte, descend, je peux même cumuler 2000 mètres, mais c'est du monte, descend, monte, descend. C'est pas pareil comme monte, 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 puis descend, 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 descend. Ça fait que ça, cette spécificité-là, spécificité euh, elle est dure à retrouver ici, là, à moins d'habiter au mont saint anne ou à Tremblant ou on le fait dans les Adirondacks, mais tu sais, on fait, fait qu'est-ce qu'on peut, qu il, y a, qu il y a du monde qui habite, qu ici, le tag qui a gagné la Western States, elle habite d'une place qui a zéro côte. Ah, c'est ça,
1: c'est... Un plus tu sais, En regardant ton, ton parcours aussi, forcé d'admettre que même si tu habites dans une place un peu plus plane, tu as performé bien, puis tu as complété des ultras qui sont hyper montagneux, puis... Euh... Ouais. Mm.
0: Les Adirondacks, c'est vraiment un beau terrain, juste si vous connaissez pas, là, c'est... On parle je souvent pense. des Whites, tu penses. Moi, je, je suis de Québec. Fait que, tu sais, ben, être vous une... autres, les Whites. Ouais. Puis, je te dirais, si c'était plus proche, les Whites, c'est plus intéressant, mettons, pour courir en Europe parce que tu es un petit peu plus haut, tu as un petit peu plus le feeling de haute montagne. Les Adirondacks c'est quand même assez technique, là, en termes okay. de rush, contre, et tout ça. Ouais. ouais,
1: très québécois comme trail versus. Ouais. Les Whites, tu peux faire du gros dénivelé, mais tu, assez rapidement, tu tombes au-dessus des, des lignes de tu sais, Si tu vas faire la Presidential
0: hein? Traverse ou la pemilou, tu sais il y a quand même des ah, oui. routes que tu sais, c'est juste la roche, tu es au-dessus de la ligne des arbres. Mm. Tu es, es un petit peu moins ça dans les addis, là. Ouais. Ça reste des bons terrains de jeu qui, quand on ouais. est en le COVID,
1: on peut traverser la frontière et euh, ouais, aller s'amuser là-bas.
0: Ouais. C'est peut-être l'affaire qui, qui me manque le plus que de la COVID. Tu fait qu'on ne peut pas traverser la frontière, c'est d'aller à la platine et <rire> ah, aller courir sûr. dans les trails, là
1: avant de terminer avant de passer à mes questions avec Claire, ton année
0: 2021 ressemble à quoi si tout se passe comme prévu ouais ben là je suis inscrit à une course au Wyoming euh, en montagne okay. là-bas euh, qui est une course qualificative pour la, la, la hard rock parce que la hard rock l'autre chose c'est qu'il faut que pas, pour participer à la c'est comme Western States il faut que quand même que tu fasses une course qualificative je suis inscrit là euh, fin juin mais c'est quoi la course ça s'appelle euh, Big Horn, Big okay. Horn 100 ça a l'air d'une super belle place, une petite course un peu low-key, mais sur la liste, la, course des, des, la liste des courses qualificatives pour Hard Rock n'est pas tellement longue. Là. Je pense que, que des courses assez
1: brutales aussi. C'est des courses avec beaucoup de dénivelé. Ouais. Par exemple, elle me disait que même lui, son Bigfoot 200 n'était même pas qualificatif pour, pour Hard Rock. Hein.
0: Oui, mais c'est parce que les courses de, de Candice, là, les 200 000, ils sont trop jeunes encore. Ouais. Elle, elle, elle applique pour avoir la, 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 le statut de course qualificative. Là. Ça va sûrement en venir un moment donné. Ben oui. C'était la même affaire avec Moab. Fait que je me suis inscrit à ça, puis euh, ben, là, l'année passée, euh, j'étais supposé faire des backyards, j'ai fait des backyards virtuels, là, mais j'étais comme pas mal focusé sur faire des backyards, puis euh, j'étais inscrit à une au Wisconsin qui a été repoussée, annulée, puis, celle, puis euh, cette de, cette, mon inscription a été transférée à cette année, puis ils viennent de l'annuler, c'était ah ouais, déjà. déjà annulé fait que, on verra. Là. Il y a la, la Big Wolf à Rivière-du-Loup, que c'était ouais. mon horaire où ça n'est pas assez. Puis j'ai aussi des projets plus personnels, là, tu sais, qui ne sont pas des, des, des courses là, organisées, mais Yvan Lerue, un de mes amis ouais. que tu connais, là, que j'ai connu au tard aussi. Là. <rire> on a un projet de faire un truc en duo, en courant puis en vélo. Là. OK. Fait que tu sais, ça aussi, c'est le fun aussi, faire des, des, des... Tu sais, comme dans les Adirondacks, on a, moi puis Ben puis Eric on a déjà parlé d'aller faire... Dans les Adirondacks, il y a 46 sommets de plus de, de 5 ouais. pieds. On veut tous les faire d'une shot. Tu ah, sais. oh, wow! Ça, ça se fait, mais tu sais, ça prend 3-4 jours. Là. Et... La logistique.
1: puis. Euh... Ouais, à ça, la course, il y a une portion vélo là-dedans
0: aussi? Euh, ben, en fait, il y, 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 y a un f côté unsupported que tu okay. peux faire, euh, tu pourrais à la limite de déplacer parce qu'il y a comme des massifs de montagne avec plein de sommets, mais année, il faut que tu à 20 km un autre massif et tu le fais-tu par tes propres moyens ou ton ami t'amène en auto? Là? Si tu le fais en supporter, tu peux le courir ou je pense le faire en vélo. Là. Ouais. Mais tu sais, on aimerait ça faire quelque chose de même. Là. OK. Ouais. Ça, ça, aussi, c'est quand même cool. Là, de, ce que Mathieu Blanchard a fait. Là, comme ça, je trouve ça très cool. Là. Ça, c'est une affaire que j'avais le goût de faire aussi, de faire l'appellation la trail, là, la partie canadienne. Là.
1: Oui, puis euh, je pense que la, la pandémie a amené ça aussi, tu sais, vu qu'il y avait un petit accalmie de la COVID ou de la, de la propagation du virus, ben cet été, c'était pas risqué d'aller se lancer dans des aventures puis d'aller dans d'autres régions, puis il y a beaucoup non. de monde qui ont essayé des, des FKT ou juste des aventures en solo, tu sais, j'ai reçu Philippe Deshôtels qui a fait plein de, de, de FKT, mais pour le trip, des enregistrer sur le site d'FKT, puis d'encourager le monde à en faire hey, « il a fait la boucle du diable. je vais aller essayer de la faire moi aussi, ouais, puis ouais. d'aller se lancer dans, dans ces aventures-là en, en autonomie, puis… » Il y a un trip qui est le fun là-dedans aussi. C'est ça.
0: Tu n'es pas obligé de t'inscrire à un événement. Tu peux créer ton propre événement tu peux, ou tu peux le faire avec, euh, avec des amis plus, plus petits, là, mais tu trouves un challenge qui t'intéresse. Le défi Everest, c'est un peu ça aussi. Là, exact. On a plein de monde qui le font. On n'habite pas tous dans la même région, mais on court après tout le même but. C'est motivant. C'est le fun.
1: Ouais, c'est le fun de voir ce qu'il est dans le refet. Je pense qu'il fait du bien euh, euh, dans, dans une année comme ça. Euh, dans, dans une année, c'est rendu deux ans, mais dans une période comme ça, avec ces défis mm -hmm. qui, qui sortent un peu de l'ordinaire puis qui changent euh, des courses. Mais de, de ouais, il, comme ça, il, je... il est super, ce gars-là. Ouais. Tu te l'inviter. Je voudrais pas euh, brûler mes punches, mais <rire> <rire> il est à l'horaire. Je <rire> voudrais bien aimer ça me lancer dans le défi Everest, mais là, je décide d'être intelligent. Je m'étais blessé avant. Je m'étais blessé à l'automne. Je, quand je pensais être correct, je me suis lancé dans un plan de marde avec David Bombardier. que j ah oui, ref... Le spécialiste des plans de marde. Mais voilà, je me suis entouré du, du spécialiste. On a fait quelque, <rire> quelque chose dans le cadre du 24 hôtel. Je me suis re-blessé. Je me suis dit à ma dis, si je te parle d'un défi dans lequel je me lance d'ici dis-moi dis que je suis cave. Dis-moi que je n'ai voilà. pas le droit de le faire parce que je m'embarque. Là, là, ça va bien. J'ai le de courir des 20 kilos sans, sans problème. Je le sais que dans ma tête, dans un mois, je vais me dire « je pourrais essayer ça ». Non, je vais me rendre. J'ai le QNT en juin. Ça va être ça, mon prochain défi. Puis, Au choix intelligent, mais quand j'ai vu ça, le défi j'ai failli briser euh, mon pacte avec moi-même, puis me lancer. <rire> Au
0: choix intelligent,
1: je vais faire ma part pour ouais. le défi Everest, puis je vais, je vais recevoir qui euh, dans les prochaines semaines, prochains mois.
0: C'est pas la, la force des ultra-trailers que d'être intelligent, c'est pas... Ah, C'est ça, on apprend. Ouais. Ouais.
1: <rire> Et Moi, pour finir, Richard, j'ai tout le temps mes questions éclair Nac. Je t'explique le concept. Ouais, J'ai vu un
0: classement de ça cette Il y semaine. a même eu un classement. Après 20 épisodes, je me suis
1: dit, je vais faire un classement pour voir c'est qui les FKT. On parlait de David, il y a toujours aujourd'hui le lui qui FKT trône au sommet chez, des gars. chez les gars. Les mais les filles, filles les gars torchent les gars solides. La semaine passée, le FKT, c'était Anne Champagne puis Isabelle Morin est venue chercher le FKT en 22 secondes. En ce moment, le top 5 au scratch, c'est 5 filles. Et Richard, tu beaucoup de pression sur toi parce qu'il faut, ouais. faut prendre le flambeau parce que là, David, avec 26 secondes, il n'est même pas dans le top 5 overall, okay. <rire> mais c'est notre gars plus rapide. On va y donner. Il est devant okay. une trolley de coureurs euh, élites très rapides. C'est le moment, la FKT, parce que n'importe quel coureur, peu importe sa vitesse, peut se confronter aux élites puis les battre parce qu'en ce moment, ouais. je veux dire, euh, Eliott Cardin, euh, Mathieu Blanchard ne sont pas dans le top 5. Là. Oh. <rire> fait que 10 questions A ou B, très rapide tu me dis quand t'es prêt puis je pars le chrono. Go! Route ou trail? Trail. 100 mètres ou 200 mètres? 200 mètres. Voyager pour courir ou voyager pour relaxer? Pour courir. Tord des géants ou moab? Tord des géants. Question axe que saveur banane chocolat ou amande chocolat? Banane chocolat. IPA ou stout? IPA. Sentier roulant ou technique? Technique. Nachos ou brownies? Nachos. Chamonix ou Squaw Valley? Squaw Valley. S'entraîner seul ou en groupe? En groupe. 25 secondes. On a un nouveau FKT, Madame messieurs. Nouveau FKT masculin. Ouais, Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu ne peux
0: pas comparer ça.
1: Non, mais c'est tout le temps des réponses assez rapides. Il faut se rendre au bout des 10. 25 secondes. C'est toi, notre nouveau gars qui trône au sommet des FKT. Encore loin de d'Isabelle et Anne et les autres, mais... C'est un tribut
0: de gars, c'est chez moi. <rire> <qui te
1: roule. rire> Peut-être que les questions éclairent, c'est comme les
0: 200 mètres, c'est les femmes qui tournent. Écoute, puis... la, la, la question quand même, seul ou en groupe, c'est ça qui m'a fait hésiter. J'étais je, je un gars de gang, là, mais... Ouais. Je sais pas. J'ai dit groupe, là, mais c'est cool d'être seul des fois.
1: des fois je ah, pense ça. que c'est le, le, le mix des deux. Moi, j'étais très solitaire comme coureur, puis il y a plein de clubs de course, puis moi, je suis pas sur ce travail pour plein de raisons. qui Danser dans ma tête entre moi et moi. Puis, puis je cours avec deux, trois amis proches. Puis là, plus ça va, plus, tu sais, je veux dire, j'ai couru avec Steven Brooks, toute la Ricano au complet. Puis il me parlait des, du Gringo Running Club à Québec. Puis il y a plein de monde, plein ouais, de trucs ouais. là-dedans. Puis c'est sûr que je vais aller faire des sorties avec les autres, Mais on que plus ça va, plus, tu sais, j'étais un loup solitaire. Puis peut-être un peu asocial, à, à je sais pas. Je suis bien sociable dans la vie, mais peut-être qu'en cours, j'ai besoin d'être tout seul là, dans ma tête. Mais là, plus ça va, plus. Les entraînements le réseau, réseau
0: c'est l'argile. Ben, c'est ça. Toi, tu fais un peu des deux? Ben, tu sais, ici, il y en a des groupes de course, là, mais je ne suis pas membre d'aucun groupe. Tu je ne m'entraîne pas deux fois par semaine. Moi, je ne suis pas bon pour dire, ah, le mardi soir, à 5 heures, on se rejoint à telle place. Mm. Mais en même temps, je cours rarement j'suis seul parce que j'ai plein d'amis autour. Puis, hey, à tu sais, je pars de mon bureau. Hey, Fred, 6h, euh, ça te tente-tu, on se rejoint à telle place, tu sais, puis... Fait que je, je suis pas même, souvent, je ne suis pas souvent tout seul, tu sais. mais je ne mais je suis pas dans un, un pattern, là, disons, ouais. de, de groupe. Tu n'aimes pas t'obliger à avoir une sortie le ouais, mercredi je, à ouais. 7h avec ta Non, non je ne suis pas très bon avec ce genre de format-là. Là. Un peu plus freestyle dans l'entraînement. Ouais, ça prend de la flexibilité. Là, il faut juste rentrer avant 8 heures. Hein. Ça, ouais, c'est ça qui est le, qu le ça, défi. Moi, je suis souvent dehors euh, entre 8 et 9. C'est ce
1: ouais, le fun le soir aussi en hein, frontale. Ouais. Mais là, euh, Yvan, il a parti de quoi de le fun avec sa euh, ouais, avec le B7, notre le B7. B7. Heure, on sort <rire> à sais. 7 heures avec nos frontales puis on va aller prendre. C'est le fun. Je peux m'embarquer ouais. dans un défi d'Yvan sans, sans risquer de me blesser ouais, en faisant ouais, des plus. Ouais, je ouais, mettre ouais, ma, ouais, ma, ma
0: frontale puis on va aller s'amuser. Yvan, c'est un gars d'idées aussi. Il y a des idées de même. À tous les jours, il y en a des
1: centaines. Ah, c'est cool, fait qu'on va mettre nos frontales puis on va aller euh, faire le défi B7 euh, de Yvan. Ouais. Ah, ben, merci ouais. beaucoup, Richard. C'était vraiment intéressant de jaser toutes ces courses-là. Moi, je te l'ai dit, quand j'ai vu la liste de courses que tu as faites, je me suis dit, qu'on okay, va juste jaser de trails de courses mythiques. Puis euh, c'était vraiment intéressant. Puis je pense que. Ouais, on... c'était
0: super de rencontrer Yannick. Merci pour mm -hmm. l'opportunité. C'est tout le temps le fun de jaser de trail. Tu sais. Ben oui, exact. on dirait
1: qu'on a moins l'occasion ce temps-ci parce qu'il faut être tout seul ouais, dans nos exactement.
0: bulles familiales. Tout mais...
1: Quand on peut le faire via un balado ou via d'autres choses, puis de prendre une bière puis de jaser de trail, c'est toujours le fun. Ouais. Longue vie à ton balado. Ben merci, c'est gentil. C'est bien, bien gentil. J'ai bien du ça. fun avec ça. Puis euh, quand la saison aura repris, quand on aura des courses au calendrier, quand tu reviendras du Wyoming. On va on sûrement se voir ça. un moment donné pour de vrai. Non? Exact, personne. puis ça sera toujours un plaisir. La porte on de ne peut... pas sortir du bois sera toujours ouverte pour toi quand on, on aura. Prendre euh, une autre bière. Exact, en vrai, qu'on aura le droit de, au moins ouais, de, la, de, la, de faire un cheers en vrai. Ah, 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 <rire> Merci, Richard. Puis j'en profite pour remercier David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis il y a tout le monde qui nous écoute, semaine après semaine, qui, qui, je vois les chiffres monter, les gens sont au rendez-vous, puis les gens surtout m'écrivent, partagent les épisodes, m'écrivent du feedback, me donnent des suggestions, qui je devrais recevoir, quel sujet je devrais aborder. Toujours tripant, puis euh, ça fait chaud au cœur de lire Le Monde, puis de voir qu'on n'aurait pas un besoin. On fait ça pour ça, au final. Hein? On, moi, je le fais pour mon plaisir personnel de jaser de trail avec des gens, mais le but de le faire en balado, c'est de partager ces belles discussions-là, d'inspirer les gens. Puis quand le monde me, me tague, puis dit hey, « j'ai écouté ton balado avec un tel pendant ma course, ça m'a craqué à faire deux kilomètres de plus ben, <rire> », l'objectif est réussi. <rire> un gros merci, Richard. Très cool. Ben, bon, à vous plaisir de te croiser pour de vrai. Certain. Fait que merci Bonne saison, là. Bon, hein, bon trailer. Ben, oui, ben oui. de toi aussi. Bonne saison 2021. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois. Le podcast 100% très.